0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 36. Folge. Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir stellen uns in unserer letzten Sendung 2023, in unserer letzten regulären Sendung, die Frage, ob Filme am Ende doch besser sind als Serien. Ist das goldene Zeitalter der Serie womöglich schon wieder vorbei? Ein Indiz für das Comeback des Films könnten drei Werke sein, über die wir heute sprechen wollen. Es geht um Mein Falke von Dominik Graf aus der ARD Mediathek. Wir reden über Bradley Coopers Leonard Bernstein Biopic. Maestro bei Netflix und ebenfalls bei Netflix Leave the World Behind mit Julia Roberts. Wohl der Blockbuster, der zumindest in meinem bekannten Kreis die meisten Menschen zuletzt maximal verstört hat. Erwachsene Männer, so hörte ich, mussten das Fernsehzimmer verlassen. Serien haben wir aber heute trotzdem im Angebot. Wir reden erstmals über eine fünfte Staffel, aber bei Fargo, zu sehen bei Magenta TV, kann man das schon mal machen, oder? Wir sprechen auch über die deutsche Polit-Thriller-Serie Die Saat in der ARD-Mediathek und Jans Serienentdeckung A Friend of the Family bei Magenta. Am Ende kommen wir dann nochmal zur wohl ungewöhnlichsten Fußball-Doku der Welt. Welcome to Wrexham, da läuft nun die zweite Staffel bei Disney+. Wir binden heute ab mit der Serie Boom Boom Bruno. Ben Becker spielt darin einen aus der Zeit gefallenen Mann und Polizisten bei Warner TV-Serie. Lieber Jan, <lacht> ich habe ja gesagt, heute ist unsere letzte reguläre Folge 2023, aber zum Jahreswechsel kommt natürlich, wie immer, unsere Best-of-2023-Sonderfolge. Hast du denn deine besten Listen schon auf Papier oder zumindest im Kopf?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall meine Nummer 1, die steht fest und ich glaube, oder nee, gar nicht wahr. Also meine Serie Nummer 1 ist zumindest relativ unangefochten, meine Filme... Könnten äh, teilweise hier heute zu hören sein, weiß ich noch nicht genau. Aber mhm. äh, wir überlegen ja gerade, dass wir äh, unser Format ein bisschen ändern und nicht mehr einfach stumpf die zehn Besten, weil man einiges ja nicht miteinander vergleichen genau, kann. Vielleicht hört
1: ihr bei unserer Best-of-Sendung ein multi äh Chartformat, aber das wollen wir jetzt noch übers Wochenende klären. Genau, Worst, ich finde ja. auch
0: Worst of, ich bin großer Fan von Worst of, weil die Leute mögen es einfach, wenn man über Dinge abpässt. das ist eine, ein Zeichen unserer
1: Zeit, aber es war auch vorher schon so. Ja, weil ich bin ja nicht so der Hater, ich echt? weiß nicht, ob ich... Oh, haten äh, macht aber
0: auch echt richtig Laune Müssen
1: wir manchmal. uns nochmal klar werden drüber, ähm, aber ja, genau, ich habe einfach mal so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, weil ich in letzter Zeit so oft so happy über Filme war, die ich gesehen habe und ähm, ob ob das Zeitalter der Serie, also diese Langformate, ob sich das nicht ein bisschen in eine falsche Richtung äh, entwickelt hat, weil ich habe dieses Jahr unglaublich viele Serien gesehen, den ich mehr äh, Präzision, mehr Kürze gew äh, gewünscht hätte. War es bei dir auch so? Nee, oder? nee, nee? gar nicht.
0: Nee, ich finde auch diese Abgesänge auf Serie, das ist immer so oft das ist auch wieder so ein, so ein Faktor des Abpestens mhm. und des, der, der, der negativen Bewertung dessen, was gerade was passiert, also den Zeitgeist herunterzumachen, niederzumachen. Ich, ich weiß dass vor, vor drei Jahren hat irgendwie die Süddeutsche mal geschrieben, dass, äh, dass das Zeitalter äh, von HBO vorbei ist, mhm. so dass die ihren Zenit übersprungen haben. Und es ist, äh, kurz darauf passierte dasselbe bei Netflix, die machen nach wie vor bombastisch riesige Serien mit gigantischen Etats, also jetzt The Crown, angeblich 13 Millionen Euro pro Folge, die stecken da viel Geld rein und die äh, die kriegen viel Qualität dabei heraus, also jetzt nicht unbedingt The Crown in der letzten Staffel, aber wenn was ich dieses Jahr teilweise gesehen habe, ist herausragend gewesen, ob es jetzt mit viel oder mit wenig Budget war, ich sehe das überhaupt nicht so, das, also wir sind mittendrin im Serienzeitalter und wenn dann zwischendurch mal ein paar Filme wieder Furore machen, umso besser. ich mhm. finde Ich finde, das Kino ist ein lebenswerter Ort. Und selbst wenn er am Fernseher stattfindet, darf es gerne seine Existenzberechtigung haben. Und die qualitativ hochwertiger, desto besser.
1: Wobei ja Kino und Fernsehen immer mehr verschmelzen. Ne? Wir haben ja heute ein paar Sachen im Programm, die, ja, wir haben wieder die üblichen ein, zwei, drei Wochen im Kino äh, gelaufen sind und, und jetzt ins Fernsehen kommen oder, also ins Streaming-Fernsehen kommen oder gekommen sind. Ähm, ist ja schon fast üblich geworden. Keine Ahnung, Napoleon läuft jetzt im Kino, kommt demnächst bei Apple TV. Die haben ja. noch keinen... Termin verkündet, ist vielleicht auch ganz schlau. Weil Müssen die so gar nicht mehr.
0: Ja. So, weil, weil, also ich glaube, die, die Oscars werden mittlerweile auch ganz stumpf an Filme vergeben, die ausschließlich eine Fernsehverwertung hatten. Und äh, also sofern es ein Streaming-Format ist. Früher war das ja immer so das Feigenblatt, das musste einen Tag in genau, irgendeinem Programmpartner in Minnesota ja. laufen, dann hat es gereicht. Und jetzt äh, darf es halt auch einfach nur einfach nur die, äh, digital verbreitet werden. Und das wird wahrscheinlich auch die Zukunft bleiben. Wobei wir haben jetzt äh, zumindest einen der beiden Filme, die wir am Anfang besprechen, äh, hat unbedingt eine große Leinwand verdient. Also das ist ja immer, man, man kann das, das dramaturgische Ergebnis kann man durchaus auch auf kleinformat wertschätzen. Aber das visuelle Erlebnis, das ist tatsächlich etwas, was manchmal ist. Nehme große an, du meinst
1: unseren zweiten Film genau. von Bradley Cooper, ne? Den habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen. Kommen wir aber gleich, wir gleich zu. Drauf. Wir fangen trotzdem an mit einem Film. Und zwar ein Film, der am vergangenen Mittwoch, wenn ihr diesen Podcast zeitnah hört, in der ARD lief, ganz normal, 20.15 Uhr als, ja, als Mittwochsfilm. Ist jetzt natürlich in der, ID, in der Mediathek zu sehen. Es geht um Mein Falke von Dominik Graf. Willst du kurz was drüber sagen? Ganz kurz drüber sagen. Ich meine, mhm. Dominik Graf
0: ist ja, ist ja ein Qualitätsmerkmal an sich. Beate Langmark als, als Autorin mittlerweile auch. Ja. Oder auch schon seit geraumer Zeit. Die ich beiden glaube, sie so, hat
1: fünf Krümmepreise. Ne? Ja, ja, genau. Also, das
0: ist, und er hat elf. Also, so, das ist wirklich, das ist wirklich eine blockbuster Mach Zusammen mit 16. Ja. Und die haben auch schon mal zusammen gedreht. Hanne damals mit Iris Berben, so ein äh, Late-Coming-of-Age-Stück mit einer Krankengeschichte dahinter. Hier geht es um die nicht so alte Rechtsmedizinerin Inga. Die äh, seit ihrer Trennung, die schon einige Jahre zurückliegt, schwer beziehungsunfähig ist und sie versucht das einerseits mit sehr, sehr viel Arbeit in der Rechtsmedizin aufzuarbeiten, bei der sie äh, in, im Laufe dieses Films äh, so, so vier verschiedene sehr skurrile Todesfälle, einer extrem lange zurück, die anderen sind aktuell da bearbeitet und gleichzeitig versucht, einen Greifvogel, nämlich einen Falken, zu domestizieren, also lässt ihn bei sich zu Hause ein, also macht eine falknerei und lässt ihn bei sich zu Hause einziehen und gleichzeitig gibt es noch so eine, so eine Halbschwester ihres verstorbenen Vaters, die äh, plötzlich in ihr Leben äh, poppt und es die Frage stellt, ist sie wirklich ihr, äh, ihre Halbschwester? Also eine Tochter, eine
1: eventuelle Tochter ihres Vaters, genau. die sagt, ich bin deine Schwester. ja Genau und das
0: äh, wir, wir erleben einerseits, wie sie diese vier Kriminalfälle aufarbeitet äh, aus rechtsmedizinischer Sicht, also pathologischer Sicht und andererseits, wie sie versucht mit sich, dem Vogel und ihrer vermeintlichen Halbschwester klarzukommen und das ist von Dominik Graf und Beate Langmark, damit ist für Leute, die beide kennen, fast schon alles gesagt. Wie mhm. fandest du es?
1: Ich fand es überragend, den Film. Also, wir kommen jetzt vielleicht mal einfach schon relativ früh zu einem Urteil. Ähm, das ist ein Film, der im Prinzip, wo alles passieren kann. Also, man fängt am Anfang an und denkt, äh, ist das ein Krimi? Sie löst, es sind, glaube ich, insgesamt drei Kriminalfälle, okay. die sie löst. Also, ein, ein totes Baby wird gefunden. Man versucht herauszufinden, was ist passiert. Also, im Wald, sterbliche Überreste. Es geht um ein, alte Knochen von einem. Äh, einem Holländer, der im Krieg irgendwie als Zwangsarbeiter, das spielt in Wolfsburg, dort war und wo eine Familie rausfinden will, welcher von diesen Knochen, welche von diesen Knochen gehören zu unserem Vater, Großvater. Und es geht um den Tod von einem alten Mann. Und man denkt jetzt, entwickelt sich daraus ein Krimi, löst sie jetzt drei Fälle. Aber eigentlich ist es einfach, ein, wie Hanna auch, ein Frauenporträt. Also man äh, guckt dieser Frau, so eine Mitvierzigerin, gespielt von Anne ratte beim Leben zu und findet so langsam heraus, was sie eigentlich umtreibt, wer sie ist, was sie für Probleme hat, woran sie sich freut. Und ähm, es hört sich so an, wenn man das hört, als wäre das könnte das unheimlich langweilig sein. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und das Besondere dabei ist es ja die, die, die klassische dominik Graf bildsprache Es ist,
0: Impliziert grundsätzlich immer eine gewisse Langeweile, nämlich äh, Langeweile, eine, also eine visuelle Langsamkeit, die einen sedieren kann beim Zuschauen. Das ist das, was seine Filme ja immer so ein bisschen prägt. Sie erlebt das, äh, poppt das ja halt so auf durch absurde Kameraeinstellungen, durch, durch äh, so, so äh, Zooms, die äh, die man irgendwie nicht erwartet. Also er zoomt ja gerne auf Gesichter ja. und zwar relativ schnell und sowas. Also er hat so seine eigenen Gimmicks, äh, mit denen er seine eigene Bildsprache so, so aufmöbelt. Aber
1: als also eigentlich die Bildsprache von Dominic Graf. Äh ist eigentlich nicht langsam.
0: Ne? Nee, aber, aber sie ist getragen. Hm. Und diese Getragenheit sorgt da, gepaart damit, dass es in der Regel sehr, sehr wenig Musik gibt und oftmals auch sehr wenig Dialoge, äh, sorgt, das, sorgt das für so eine, das ist immer so ein bisschen so vertiert, als würde man so, als würde man durch Gummi laufen oder sowas. Also es ist tatsächlich, es hat nie Tempo durch, ähm, durch, durch, die, durch die Schnittabfolge oder durch die Bewegungsdynamik der, der ProtagonistInnen, sondern es entwickelt Dynamik aus der Erzählung und der Geschichte heraus. Hm. Und was er was er und äh, gemeinsam mit Beate Langmark hier wirklich herausragend macht, ist, dass sie so dieses dieses diese Nähe Distanzverhältnisse fast wie mit so einem, mit mit so einem filmischen Zentimetermaß ausmessen. Es geht immer darum, wie nah lassen, er lässt man etwas an sich heran und welche Distanz sucht man äh, am Beispiel dieser Frau, dieser dieser Inga gespielt eben von dieser wunderbaren Anne Ratte polle und äh, es ist immer so, dass sie, sie, sie ist immer darauf bedacht, äh, Nähe zu vermeiden und gleichzeitig die Distanz nicht groß genug äh, zu groß werden zu lassen, um weiterhin irgendwie durch ihren vereinsabten Alltag zu kommen und das, das ist Wahnsinn, wie die beiden das, wie die beiden das inszenieren und wie sie beiden das, also jetzt äh, Drehbuch und ja. Regie, wie die miteinander interagieren, um das Ganze in den ganzen eine Dynamik zu verleihen, die im die eigentlich im Spiel überhaupt nicht veranlagt ist und trotzdem bist du wirklich gebannt davon. Ich war wirklich, es war wirklich einer
1: der besten Filme, den ich seit langem gesehen habe. Ja, mir ging es genauso. Es ist auch wirklich, äh, dauert 105 Minuten. Das ist ja ein bisschen ungewöhnliches Fernsehformat, also ein, drei Viertelstunden. Und Obwohl ich glaub, es ist. Ja, und ich glaube, es ist das einzige Mal dieses Jahr, dass ich halt man muss ja ne, in unserem Job unheimlich viel gucken und man schaut auf die Uhr, wann kriege ich das noch unter und ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich in diesem Screener ähm, auf die Zeitleiste unten geguckt habe und get, äh, gesehen habe, oh, es geht da ja 15 Minuten länger als gedacht und mich gefreut habe. Ja. Ich habe einfach gedacht, auch wie geil, dass ich mit diesen Leuten oder mit dieser Frau ähm, noch 15 Minuten mehr verbringen kann.
0: Ja, Und vor allem, ich finde auch, was ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, ich verbringe so unglaublich Zeit, äh, gerne Zeit mit den Protagonistinnen, also allen, die sind wunderbar besetzt, ja. wirklich durch die Bank, also mhm. auch nicht, nicht spektakulär besetzt, das sind Leute, die, die hat man teilweise schon gesehen, wenn wir jetzt ja. die Names droppen, glaube ich, dass viele Leute ja. die nicht kennen.
1: Ich habe ja endlich mal diesen Vater, dieses, dieses Gesicht von dem Vater, das kennt man ja irgendwie total. Ja, so ein Knittergesicht. Das ist äh, genau so ein Knittergesicht, das ist Jörg äh, Gutzun, äh, der war lange am ich glaub, Berliner... Schauspiel oder so, also auch so ein über 70 Schauspieler, den man schon oft gesehen hat, großartiger Schauspieler, ähm, also alle Leute, ist dir aufgefallen, ähm, am Anfang sitzt sie ja öfter mal, oder vielleicht über den Film verteilt, sitzt sie öfter mal mit ihren KollegInnen mhm. von diesen Rechtsmedizin, mit diesen Ermittlern da in so einem Raum und die unterhalten sich über diese Todesfälle, versuchen irgendwas rauszufinden, sie gibt ihren Senf dazu und ähm, da sind auch so ein paar Gesichter dabei, die man irgendwie kennt aus anderen und, und vor allem diese Situation kennt man unheimlich gut, ne? dass irgendwelche Ermittler zusammenstehen und oder halten sich über den Fall. Und hier bei Mein Falke hat man auf einmal das Gefühl, wenn da fünf Leute zusammensitzen, da sitzen fünf echte Menschen zusammen, die alle möglichen Gefühlsregungen und alle möglichen Facetten irgendwie in dieses Gespräch mit reinbringen. Da merkt man erstmal, wie hohl und flach diese gleiche Szene, wenn fünf ErmittlerInnen äh, in einem Raum zusammensitzen und über den Fall sprechen, wie, wie hohl und flach die die sonst inszeniert sind und ja. wie anders und wie toll man das machen
0: kann. Ne? Ja, ich war halt noch nie dabei, weder, weder in der Rechtsmedizin noch in einem Kommissariat, um den
1: Leuten dabei zuzuschauen. Ja, aber glaubst das du, dass die auf einmal ganz flach werden, wenn die da sitzen, ich hab, wenn die einfach nur noch ihre Sachen aufsagen, ich so wie es in anderen Krimis der Fall ist? Nee,
0: also wahrscheinlich nicht. Ich, 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 ich glaube denen das auch, dass es sehr aus dem Leben gegriffen ist. Ich glaube auch, dass die Beate Langmark sehr, sehr tief eintaucht in die Materie, ja. über die sie schreibt aber wie gesagt ich kann es nicht ich kann beurteilen ich kann es nur aus meiner aus aus meiner äh, Konsumentensicht halt beurteilen und die sagt mir halt dass es hier sehr sehr nah an der Realität sein dürfte und das was was ich eben sagen wollte ist dass sie es aber gleichzeitig äh, humorvoll machen also gerade dieses Thema könnte total steif sein aber es ist halt überhaupt nicht steif erzählt sondern die haben alle die haben alle so kleine kleine äh, Aspekte ihres Lebens die 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 so eine Leichtigkeit versprühen also so bei Inga um jetzt nicht äh, viel spoilern zu wollen aber so ein kleines so ein kleines Detail ist, dass sie immer so, sie macht sich immer so ein bisschen Schnaps in ihre Thermoskanne und das kommt doch irgendwann raus, aber sie macht das gar nicht aus so einer Sicht einer Alkoholikerin heraus, sondern ich glaube, weil sie weil sie sich und andere austesten will damit. Also es wird auch wieder auf so eine Metaebene gezogen, mhm. dass es nicht jetzt, oh jetzt trinkt sie auch noch, sondern sie 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 guckt einfach selber, was was ihr eigenes Handeln mit anderen Menschen und sich selbst macht und das tut sie permanent, sie ist ständig unter ihrem eigenen Stethoskop und das macht es, das macht es äh, einerseits halt geheilvoll, andererseits aber auch auf so eine leichte Art, Unterhaltsam. Also es ist so, das können nicht viele Leute solche nee. solche Filme so zu drehen. Und es ist halt trotz allem mutig, dass die ARD sowas auf dem auf dem Mittwochsendeplatz äh, packt, weil der ja immer noch sehr prominent ist. Und ich glaube, wenn Sie da den Audience Flow anschauen, dann wird es da viele Leute geben, die abgeschaltet
1: haben. Hundertprozentig. Der Film ist ja jetzt schon gelaufen. Ich habe tatsächlich jetzt nicht nachgeguckt, wie viel wie viel er hatte. Ich glaube, Dominik Graf hat einfach so einen Freifahrtschein. Genau, hat ja, ist so. Das ist schon sein letzter, zweiter, glaube ich, sehr starker Film, den er dieses Jahr gemacht hat. Ähm, der andere mit Verena Altenberger ist auch so in der Top, ähm, so ein Liebesfilm. Ich weiß, hast du den gesehen? Ja, habe ich auch. Ähm, den wollte ich mir noch angucken, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, er, wenn er so ein Projekt macht, dann darf er das einfach. Mhm. Und ähm, es ist halt schade, dass andere... Jüngere Filmemacher, er ist ja jetzt schon 70, glaube ich, ne? ja, was man jetzt nicht, noch nicht merkt im negativen Sinne, aber jüngere FilmemacherInnen werden da wahrscheinlich weniger Chancen bekommen mit so extravaganten Werken. Ich habe in meiner Kritik geschrieben, tatsächlich könnte im Leben von Inga alles passieren oder nichts. Und das ist das Faszinierende, finde ich, an hm. diesem Film. Man guckt zu, klar, es gibt ein paar Plotlinien. Ist es, ist es ihre Schwester, ist es nicht? Was passiert mit, aus dem Verhältnis zu ihrem Vater? Wie lösen sich diese drei Todesfälle auf? Aber eigentlich bezieht der Film aus diesen Fragen nicht seine Hauptspannung, sondern einfach, man guckt zu. Oder wird es ihr gelingen, diesen Falken, über den haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, nee, lass ihn uns äh, auch zu, nicht zu zähmen? Oder, oder wird es ihr Gefährte? Es ist ja praktisch so ein Symbol, für einen Gefährten, mhm. ne? weil sie so ein bisschen so ein abgekapseltes Leben führt und sie lässt praktisch dieses Tier in ihr Leben. Aber letztendlich die ganzen Plotlinien sind egal, weil du einfach nur zuschaust und alles könnte jederzeit passieren und das, da schaust du fasziniert zu einfach. Ne? Ja. Punkt. Punkt. Du man willst Schluss einfach, machen. Also nein, schaut nein, nein. euch den nee, Film an. Man guckt einfach echt fasziniert
0: ja. zu und man kann auch eigentlich kann man gar nicht spoilern, weil, weil kein einziger Handlungsfaden äh, zentral ist. So, alles, was darin passiert, hat seine Bedeutung, nichts, aber, nichts, nichts äh, lenkt es in irgendeine Richtung und sowas, alles, was du sagst, alles geht, nichts muss.
1: Und Beate Langmark hat über ihren Film gesagt, der Tod, also sie beschäftigt sich ja mit dem Tod, diese Inga, der Tod dient dazu, Erkenntnis über das Leben zu gewinnen. Durch seine Existenz begreifen wir, wie kostbar das Leben ist. Davon erzähle ich in meinen Geschichten. Und tatsächlich, ich habe auch ein paar Tatorte von ihr gesehen, das sind fast immer Highlights, wenn Langmark mal einen Tatort äh, schreibt zum Beispiel Tiere der Großstadt, ist einer meiner hey, Lieblingstatorte. Genau. Ja, auch wieder Tiere äh, aus Berlin. Oder das Recht sich zu sorgen, so ein, so ein früher aus Franken. Und das sind immer so philosophische Kriminalfilme, wo aber die Philosophie dich nicht so anspringt, dass du sofort merkst, sondern sie ist ganz tief in den Geschichten ja. verwoben. Und das ist wirklich einfach... Drehbuchkunst. Ja. Schaut euch mein Falke an und vielleicht geht es euch genauso wie Jan und mir, dass ihr von diesen kleinen, seltsamen, ähm, überraschungsreichen Film und einem Film, der ganz anders ist als alles andere, was man sieht, dass ihr genauso fasziniert seid wie wir. Aber schaut euch auch Maestro an, auch wenn das auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben wurde. <lacht> genau, es ist ein ziemlicher Gegensatz. Maestro ist, ähm, ja, ist im Kino gelaufen oder läuft aktuell noch im Kino und ist eine Netflix-Produktion und ab 20.12. könnt ihr diesen Film von Bradley Cooper ähm, bei Netflix sehen. ja Und ich habe im Kino gesessen und sehe die erste, Film, erste Szene mit dem alten Leonard Bernstein, der ein Klavier spielt und es gibt eine Fernsehaufnahme davon und dann erzählt er etwas über seine verstorbene Frau und ich dachte hey, wer spielt dann Leonard Bernstein? Ich dachte, Bradley Cooper würde ihn spielen. <lacht> Und äh, wenig später ähm, tauchen wir in das Leben von dem jungen Leonard Bernstein ein. Ähm, ich glaube, da ist er 35, als er sein erstes Konzert äh, dirigieren darf, weil der Stammdirigent von der Matt irgendwie ausgefallen ist und ich dachte wieder, und wer spielt denn eigentlich den jungen Leonard Bernstein und wo ist eigentlich Bradley Cooper? Ich hatte noch nicht gelesen, als ich dann im Kino saß, dass Bradley Cooper sich mittels einer Gesichtsprothese, also habe ich nur die Nase, also der hat sich komplett verwandelt. Hast du ihn erkannt oder wusstest du vorher, ah, dass er ich, ihn spielt? Der, der hat
0: mich, es ist keiner, der auf meiner auf meiner Schauspielkarte ist, Bradley Cooper, ansonsten so. Ich nehme den schon wahr, ich weiß, was er geleistet hat und was nicht und sowas. Ich habe den aber auch nicht gesucht da drin, deswegen war das für mich jetzt gar nicht so verwirrend.
1: Ja, ich glaube, es gibt ne wenige Leute, die sich so wenig ähnlich sehen wie Bradley Cooper und Leonard Burns. Also Bradley Cooper hat eigentlich ein etwas runderes Gesicht ja. und... Bernstein hatte ein ganz hageres Gesicht. Und ich habe viel äh, über die Nase gelesen, die sie ihm angepackt ja, haben. Also das, soll halt wieder das soll ein Eine Kunstwerk dieser sinnlosen sein. Diskussionen. Ja? Ja. Das Antisemitismus wurde Bradley Cooper vorgeworfen, schon lange im Vorfeld des ja. Feldes, weil er ihm halt eine große Nase gemacht hat. Also Bernstein hat einen jüdischen Hintergrund. Wobei die drei Kinder von Bernstein, die, ähm, die den Film sehr gut finden und ihn unterstützt haben, hatten überhaupt kein Problem damit, fanden es gut. Ich weiß nicht, wer dann darüber wieder entscheiden muss, es gibt keine Entscheidung, ja. wir, wir haben ja keine Weltregierung oder sowas, es ist halt sowas, solche Debatten, solche
0: Debatten entstehen, aber erzähl doch mal ganz kurz, was, was, was darin vorkommt, weil es ist ja kein klassisches,
1: ja. klassisches Dirigenten-Biopic. Genau, also ich bin eigentlich kein besonders großer Freund von Biopics, weil die sehen ja oft so ein bisschen aus wie so ein abgefilmter Wikipedia-Beitrag. Also man nimmt sich die Lebensstation, die wichtigsten Lebensstationen der berühmten Menschen, deren Leben man da verfilmt, raus. Und ja, das muss drin sein und das muss drin sein. Und bei Bernstein, ähm, klar, es gibt ein paar dieser wichtiger, wichtigen Lebensstationen, wie zum Beispiel das erste Konzert, was er mit 35 als junger Ersatzdirigent in New York ähm, ohne jegliche Vorbereitung, weil der, der Hauptdirigent ausgefahren ist, dirigieren musste. Das war eine Radioübertragung und dadurch, dadurch wurde er ja, auf einen Schlag praktisch berühmt. Aber eigentlich erzählt dieser Film eine Liebesgeschichte. Und zwar die zwischen dem Leonard Bernstein und seiner Frau Felicia Montialegre, gespielt von Carrie Mulligan. Und äh, die waren ein Paar, oder die waren verheiratet von 1951 bis zu dem Krebstod von, ähm, der, von seiner Frau, das war 1978. Obwohl der Leonard Bernstein eigentlich eher schwul war oder zumindest sexuell fluid, also er war meistens mit Männern zusammen in seinem Leben, aber er hatte eben diese eine Liebe zu dieser Frau, äh, die trotz einer schwierigen Beziehung eben sehr, sehr lange zusammen waren drei Kinder haben. Und das ist im Prinzip, diese Liebesgeschichte über die Jahrzehnte äh, beschreibt dieser Film. Es gibt ein paar Lebensstationen, sie werden so beiläufig erwähnt in so Fernsehinterviews, die die beiden mal geben, wo sie zu ihrem aktuellen Stand im Leben mal was erzählen. Ähm, aber eigentlich ist es ein Beziehungsfilm und das fand ich ähm, sehr schön, weil man hat trotzdem was über den Mann und das Leben erfahren, aber es stand eben eine Geschichte im Mittelpunkt, ja, die man irgendwie verfolgen konnte und es war kein Stationenfilm. Wie fandst du es? Ist, es ist
0: tatsächlich mutig, die Entscheidung, das zu machen, gerade bei einer Figur wie, wie Leonard Bernstein, die so stark über so ein, so ein veräußerlichtes Werk äh, funktioniert, also dass man da nicht halt dabei ist, wie er äh, wie er die Westside Story inszeniert oder sowas. Ne? Mhm. Das klingt ja alles immer an, also es, es spielt seine Rolle im Hintergrund und das ist auch angemessen, finde ich, berücksichtigt. Also es, ist, es spielt nicht im leeren, im geschichtsleeren Raum oder sowas, dass man das völlig beiseite schiebt. Die Musik spielt natürlich auch eine große Rolle dabei. Aber, aber die, tatsächlich eine so, eine so prägnante Figur auf einen, auf einen innerlichen Aspekt zu reduzieren und das so bildgewaltig in Szene zu setzen, das finde ich eine ganz starke Herangehensweise. Also von Bradley Cooper und das, ich habe mich jetzt gerade, sorry, dass ich jetzt mal kurz abweiche davon, aber ich habe mich gefragt, ob das, äh, ob das seine eigene, ob das seine Eitelkeit folgt, dass er sich selbst besetzt hat. Er macht es großartig, aber dass er sich selbst besetzt hat als Produzent und Showrunner und allem sowas, weil das war, es hätte Leute gegeben, die das schauspielerisch auch gut hinbekommen hätten und die mhm. ihm vielleicht sogar ein bisschen, mit ein bisschen weniger Knetmasse im Gesicht ähnlich eh gesehen hätten. so.
1: Ich glaube schon, dass Bradley Cooper ähm, schon auch ein eitler Typ ist. Ja. Ähm, also ich glaube, wenn du so groß denkst und so groß handelst, ähm, dann muss da auch ein gehöriges Maß Eitelkeit äh, mit dabei sein. Ich finde allerdings, und dann kommen wir vielleicht mal zu einem der großen Themen rund um den Film, sowohl seine Darstellung als auch die von Carrie Mulligan, die ich seit vielen Jahren sowieso schon sehr, sehr schätze, was auch andere tun, glaube ich, deswegen spielt sie so viele große Rollen. Diese beiden zusammen, das ist für mich das Schauspiel des Jahres. Mhm. Also das ist, ich habe nichts gesehen, was zusammen oder vielleicht auch, vielleicht sogar einzeln mit Abstrichen besser war in diesem Jahr. Es ist ein grandioses Schauspiel, also es ist das Schauspiel des Jahres für mich. Ist auf jeden Fall hochklassig, also ohne Frage. Ich bin als halt, also
0: mich, mir war es manchmal ein bisschen, oder mir ist es manchmal ein bisschen zu dick, also zu, auch so von der, von der Bildgewalt. Es ist teilweise sehr stark auf, auf so einer, auf so eine visuelle Wucht angelegt, also durch die, also auch dadurch, dass sie sehr viel mit Farbe spielen. Das ist ja interessanterweise, machen sie es ja so, dass sie die, dass sie die Epochen in, oder die, die, die Abschnitte in, ja. in äh, Leonard Bernsteins Leben gleichzeitig auch mit der damals herrschenden Filmtechnik oder mit dem mhm. Filmformat, äh, mit dem äh, jemals herrschenden Filmformat darstellen. Also am Anfang noch ein bisschen quadratisch, so wie die Fernsehbilder damals waren, schwarz. Quadratisch. Ja. Und dann äh, wandert es so, so ein bisschen über, über 4 zu 3 Richtung Breitwand und oder Breit Breitwand nennt man das glaube ich und sowas und es ist ein total interessanter äh, trick um die um die epochen zu äh, zu simplifizieren aber es ist auch also ich habe auch manchmal das gefühl dass sie äh, dass sie sehr verliebt sind also dass bradley cooper sehr verliebt ist in seine in seine visuellen spielereien ja. und das macht den das tut dem film überhaupt keinen abbruch aber manchmal lenkt es mich ein bisschen ab
1: mich hat es nicht abgelenkt ich fand es tatsächlich äh, toll also das ist ein großartiger Ausstattungsfilm auch. Ne? Also ich fand mal wieder, dass diese ganzen, also es ist wie eine Reise durch diese Jahrzehnte. Es hm. fängt in den 40ern an und endet, es gibt noch ein paar Szenen nach dem Tod der Frau. Also ich glaube, Bernstein ist glaube ich 1990 gestorben. Äh, man sieht ihn nochmal in ein paar Minuten nach dem Tod der Frau. Also letztendlich sind das irgendwie fünf <lacht> Jahrzehnte oder so, die da abgebildet werden und irgendwann geht dann die Kamera auf, als es dann in die späten 60er geht oder in die 60er. Und dann wird es so Technicolor, Dann kommt so eine Partyszene, wo mhm. es auf die Leinwand breit wird und ganz bunt und so. Und man, und man sieht man, ja auch zu der Leinwand beim Breiterwerden ja. quasi. Das
0: ist wirklich das ist
1: hochinteressant, sehr originell und kreativ. Genau. Also diese beiden Dinge, diese Reise durch die Jahrzehnte, dass man wirklich selten so was Echtes gesehen hat von der Ausstattung und dieses grandiose Schauspiel, was wirklich unfassbar facettenreich ist in den Gefühlsregungen also das war für mich ein Paket ich habe es gibt Kritiken, die, es gibt, die meisten Kritiken sind gut, aber es gibt tatsächlich auch wieder diese üblichen Kritiken nach dem Motto, ähm, ja, aber diese und diese Lebensstation fehlt doch oder das und das ist nicht passiert. Und ist das nicht ein bisschen dünner von der Story, mhm. dieses Leben von dem berühmtesten amerikanischen Komponisten und ähm, Dirigenten bis dato einfach nur auf so eine Love-Story zu reduzieren? Also ich konnte mit all diesen negativen Einwänden überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, weil, weil Bradley Cooper eine Entscheidung hat. Ja, genau. Hat, so. Er hat eine und
1: Entscheidung getroffen und das Ergebnis ist großartig.
0: Das ist großartig und das ist auch die Entscheidung, die er getroffen hat, das ist auch zum Beispiel eine gegen die Metaebene und das finde ich auch, es ist auch, das ist eine, eine legitime Entscheidung, dass, dass eben nicht dauernd seine Position in der, in der Gesellschaft ausdiskutiert wird und dass auch nicht zum Beispiel seine, sein jüdischer Hintergrund thematisiert wird, der mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat im öffentlichen Diskurs über, über diese Figur, dass man das einfach lässt, weil, weil er möchte, eine Liebesgeschichte erzählen und das macht, er, das macht er gut und dann muss man auch nicht mehr über Dinge, Dinge diskutieren, die fehlen, weil vielleicht hat er auch irgendwann mal einen Autounfall gebaut oder so. und das, das hat das Leben von sieben Menschen beeinflusst oder sowas. Ist, so alle Existenzen haben tausend Aspekte und, und Kanäle in tausend andere Leben und wieder in tausend andere und so weiter. Also man kann Komplexität nicht in, ihren, in ihrer Vollumfänglichkeit erzählen und er hat die Entscheidung getroffen, eine Liebe, Liebesgeschichte zu erzählen und fertig. Punkt. Dankeschön.
1: Wie fandst du ähm, die Dirigenten oder die Dirigierszenen? Also es gab ja, es gibt gar nicht so viele es gibt gar nicht so viele. Es gibt viele. ein paar kurze und es gibt eine ganz, ganz lange Sequenz, die in dieser Kathedrale von Eli ähm, 1973 mhm. passiert ist und da denkt man ja irgendwann, okay, wie lange geht die Szene jetzt noch weiter? Mhm. Ich habe es nicht gestoppt, aber ich, ich schätze mal, die ist so fünf, sechs Minuten lang. Es ist die Einzige extrem ausladende und lange äh, Dirigierszene und sie wird natürlich, äh, weil da im Hintergrund Spotsch, so ein Beziehungskonflikt auch herrscht, wird sozusagen damit dramaturgisch aufgeladen. Ich kannte diesen Auftritt von Bernstein nicht, aber ich hm. habe mir dann im Nachhinein ähm, durchgelesen, dass es halt ein ganz berühmtes Konzert war und dass es davon eben auch Filmaufnahmen gibt und dass sie wohl... Ähm, dass wirklich eins zu eins jedes Detail in dieser Kathedrale, jeder Mensch, der da irgendwie sitzt auf der Bank, jede Bewegung wirklich eins zu eins äh, reproduziert haben. Das ist äh, ja so ein Stilmittel, womit der, mit der Film häufiger mittlerweile mal arbeitet, also beispielsweise bei diesem Queen-Film, bei diesem Freddie-Mercury-Film, mhm. kann man, glaube ich, auch die Inszenierung mit dem tatsächlichen Auftritt bei Live Aid oder sowas Gibt so YouTube-Videos, wo links ist der Film und ja. rechts ist das Originalvideo. Und das ist, glaube ich, so ein Sport geworden bei großen Filmproduktionen mittlerweile, dass man etwas eins zu eins, oder The Crown hat das auch gemacht. Ja. Ne? Aber Nachbildet. ich glaube, es ist
0: auch, es ist auch Kunst. Also, es ist auch tatsächlich diese künstlerische Freiheit zu sagen, wir nehmen uns an diesen, an dieser und dieser Stelle alle Möglichkeiten, die und alle, alle Interpretationsmöglichkeiten, die wir haben. Und es ist natürlich, wenn sie, wenn sie in die, in die Liebesbeziehung dieser beiden hereinkriechen, dann ist unglaublich viel Interpretation und äh, kontern das halt mit unglaublicher Präzision. Und das ist einfach ein, das ist ein künstlerisches Stilmittel, sich gegenseitig einerseits zu, äh, zu kontrastieren und andererseits dadurch auch so eine Einheit zu bilden. Das, ich, ich glaube, das ist, wenn, wenn man Bradley Cooper fragen würde, würde er sagen jetzt Arts, so, weil mhm. es einfach, weil es einfach seine seine Art ist, die Wirklichkeit abzubilden in ihrer in ihrer Zerrissenheit zwischen zwischen Anschein und äh, und Wirklichkeit, die ja immer herrscht. So, ich meine, ist das sitzen wir jetzt wirklich hier, wir beiden, um ein bisschen metaphysisch zu werden, sowas? Oder sind wir nur eine Illusion in irgendeinem anderen Film? Oder sind wir ist, 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 ist das Weltall nur ein Teil eines Elektrons? Oder so? Es gibt ja tausend Aspekte, um zu sagen, was ist eigentlich Realität? Und er sucht sich halt diese Realität heraus und kontert sie gegeneinander. Und das finde ich, es ist auf
1: jeden Fall originell. Ja, und hier wird dann halt ein Sport raus, dass man die Realität eins zu eins nachbildet. Auch weil man es ja. kann, weil, weil, weil das man das ja. Budget dafür ja, hat. Ja, und ja, äh, genau. es ist zumindest in der, in der nerdigen Welt des Internets wird dann sowas festgehalten und gegenübergestellt. Und es äh, gibt ein bisschen Applaus dafür. Ja. Ist ein Oscar-Kandidat. Also ich glaube, dass Bradley Cooper ähm, auf den Oscar hinarbeitet mhm. mit diesem Film. Ja. Aber er macht es auf eine gute Art. Ja. Es gibt andere, die haben schon sehr viel langweiliger auf den Oscar hingearbeitet. Ich wüsste jetzt nicht, ich habe natürlich nicht alle Oscar-Kandidaten gesehen, ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, wer den beiden Hauptdarstellern und vielleicht auch Film, also als besten Film, wer da äh, rankommen soll, aber... Ja, weiß nicht, Heino Ferch in die Saat vielleicht. Also ich weiß nicht, ob <lacht> sind wir in schon da? Heino? Ist. Nee, sind wir noch nicht, aber das ist immer ein Kandidat. Okay. Aber bevor wir zu Heino kommen kommen wir nochmal zu ähm, einer Serie oder kommen wir zu unserer ersten Serie heute. Äh, und die steht eigentlich auch durchaus für großes Schauspiel. Das ist nämlich die Serie Fargo. Und bei Magenta TV gibt es jetzt alle fünf Staffeln. Und wir reden über die fünfte, die jetzt gerade so im Wochenrhythmus seit 22.11. begonnen hat. Äh, und bis die zehn Folgen... Fertig sind, geht es noch in den Januar rein. Also ihr könnt euch überlegen, warte ich noch ein bisschen, bis alle Folgen vorliegen oder ähm, fange ich schon mal an. Ja, was ist eigentlich Fargo? Ich glaube, wenn man in Deutschland jemanden fragt, kennst du Fargo, werden wahrscheinlich 99% der Leute sagen, ja klar, das ist der Film von den Coen-Brüdern äh, und einige erinnern sich vielleicht noch, die alt genug sind, dass Frances McDormand, die großartige Frances McDormand, für diesen Film 1997 Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen hat. Aber Fargo ist auch seit 2014 eine Fernsehserie, die allerdings in jeder Staffel eine ganz neue Geschichte erzählt. Und was verbindet sie mit dem Film? Also die Coen-Brüder sind auch Produzenten im Hintergrund. Es ist das Setting im ländlichen Mittleren Westen, es geht äh, in jeder Geschichte, in jeder fargo seriengeschichte um irgendwelche merkwürdigen, schrulligen Charaktere, es geht immer um brutalste Verbrechen und es geht um Geschichten, die so absurd und trotzdem so gut ausgedacht sind, dass sie ähm, unglaublich unterhaltend sind. Und jetzt haben wir uns entschieden, über die fünfte Staffel zu reden äh, und Ganz kurz nur der Plot, es das geht um eine Hausfrau und Mutter, Dorothy Lyon, gespielt von Juno Temple, die Kili aus Ted Lasso, die offenbar entführt werden soll. Diese Entführung geht schief und man wundert sich doch sehr darüber, wie wehrhaft diese zierliche unbedarfte Hausfrau ist äh, gegen ihre Entführer und im Hintergrund gibt es eine böse Schwiegermutter, sie hat so einen naiven, ganz netten, aber auch so ein bisschen luschigen Typen äh, geheiratet, aber es gibt eine sehr böse Schwiegermutter im Hintergrund, Lorraine Lyon, gespielt von der nicht minder großartigen Jennifer Jason Lee, die Königin der Schulden, Geschäftsführerin eines des größten Inkassobüros, also die absolute Bad Guy, Badass Figur und wir äh, lernen einen anderen Charakter kennen, der einen Sheriff, Roy Tillman, gespielt von John Hamm, ähm, der, der ist Sheriff, Rancher, Prediger und definiert sich als selbst als das Gesetz und der steht so eine Horde von Typen vor, die auch irgendwelche äh, merkwürdigen und meistens nicht ganz legalen Dinge machen. Und aus dieser komischen Entführung, die schiefgelaufen ist, entwickelt sich dann dieser Plot von der fünften Staffel Fargo, über den wir jetzt nicht mehr erzählen wollen. Oder willst du noch was dazu sagen? Nee, um erzählen? Gottes Willen nicht mehr erzählen. Das ist, einiges erklärt sich von selbst so, also dass, dieses,
0: dass diese... Uh, diese von Juno Temple gespielte All-American uh, Mother, sozusagen, dass da mehr hintersteckt als das, was man am Anfang denkt. Das uh, liegt auf der Hand, wer auch nur eine Folge vorher von irgendwelchen Fargo-Staffeln oder dem Film gesehen hat. Das ist in tatsächlich interessant, wie es, wie es in dieses, äh, dieses reaktionäre Trump-Milieu reinleuchtet, da spielt es nämlich, also sowohl diese Familie, die posieren am Anfang für so ein Weihnachtsbild mit, mit, so, mit so Schnellfeuergewehren, da gibt es auch Bilder von, von republikanischen Realfiguren, die sowas machen, also von Senatoren oder, oder von, von Kongressabgeordneten oder so weiter, das ist halt das spielt wirklich in einer ekligen, ekligen Sphäre. Und das, das Besondere an diesen Fargo-Geschichten ist aber, dass, es, dass die Sympathiepunkte deswegen noch lange nicht vergeben sind. Mhm. So, das sind alle, alle, alle Protagonistinnen da drin, haben das Potenzial dazu, äh, richtige Arschlöcher zu werden oder zu Helden, die man nicht erwartet hat. Und das ist so, das Ganze eben in diesem Co-Mix in diesem, in diesem aus elitärer Oberschicht, so leicht desperater Mittelschicht. Und fatalistische Unterschicht, so die immer irgendwie ineinander clashen. Das ist sowas von unterhaltsam. Ja. Und man muss natürlich einiges abkönnen, weil die, weil die Gewalt wie immer sehr, sehr explizit ist darin und auch sehr selbstverliebt und selbstgefällig. Aber es ist wirklich, also es macht wirklich richtig Laune. Wenn man mit sowas klarkommt, wenn man mit Tarantino klarkommt und so weiter, mhm. dann macht es richtig
1: Laune, sich das anzugucken. Was ist ähm, deine Geschichte mit, äh, mit der Serie Fargo? Ich frage mal so, weil ich habe so das Gefühl also seit 2014 läuft das. früher lief es bei Netflix, ich glaube die ersten drei Staffeln oder sowas liefen bei Netflix. Ich habe das Gefühl, die ist nie so, richtig, nie so richtiger Hit gewesen in Deutschland. Also in Amerika und hat die alles gewonnen. Ja. Also die, die erste Staffel, die ich damals auch mit offenem Mund vom Fernseher geguckt habe, auch besprochen habe mit Martin Freeman und Billy Bob Thornton, die hatten zwei, drei Emmys gewonnen als beste Miniserie. Bester Schauspieler, best Golden Globe, beste Miniserie. Und ich finde gerade diese erste Staffel von 2014, das ist ein, das ist must c tv das, muss man ein, das ist genial, das muss man einfach mal gesehen haben. Und dann habe ich die zweite Staffel, glaube ich, noch so zur Hälfte gesehen. Nicht, weil sie schlecht war, sondern weil ich dann irgendwie aus Zeitgründen aussteigen musste. Dritte, vierte Staffel habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt die fünfte begeistert mich aber auch wieder. Ich bin jetzt genauso weit wie die Zuschauer, also... Ich habe jetzt fünf Folgen von zehn gesehen. Mhm. Die sind absolut momentan on. Hast du die anderen Staffeln auch gesehen oder kennst du die erste zumindest? Die erste kenne ich klar. Die habe ich auch ja. durchgeguckt. Ich habe das. Ich habe dieselbe
0: dieselbe Fargo äh, Biografie wie du. Also mhm. ich habe auch tatsächlich so von der zweiten Staffel habe ich noch ein bisschen was mitbekommen. Danach habe ich sie aus den Augen verloren, aber auch weil ich dann äh, so in, in dem was ich habe immer reingeschaut. Also ja. sowas wie die erste Folge gesehen und habe dann aber auch gemerkt, okay, es ein bisschen äh, wiederholt sich ein bisschen und, mhm. äh, und und reproduziert sich ein bisschen selbst. Das tut, glaube ich, auch diese Serie. Also, die ja. reproduziert sich auch selbst, ja. aber sie macht das, macht das trotzdem toll. Vielleicht sind die dritte und vierte genauso toll. Weiß ich nicht. Ich werde sie nicht gucken, so, weil es einfach zu viele neue Serien gibt, um nochmal im Stock zu wühlen. Aber äh, selbst wenn es das tut so, dann, dann okay, wenn das, wenn das Prinzip funktioniert und es ist inszenatorisch gut umgesetzt und äh, hat diese Bildgewalt und auch immer diese, diese Ab Absurdität der Landschaften von, äh, von Minnesota,
1: Minneapolis, wo das, ich glaube, das sind, ist es, ne oder? Fargo ist ja eine Stadt auch, ne? Also ja, das ist, glaube okay. ich, die größte Stadt in... North Dakota? Nee, ähm, ist es
0: nicht. Ich dachte, das spielt in, ich dachte, das spielt in, in Minnesota. Ja, Fargo,
1: so. Fargo liegt. Ich habe jetzt gerade hier keine Landkarte zu, äh, zur Hand. Aber Fargo ist so eine Stadt mit ein bisschen mehr als 100.000 Einwohnern. Und sie liegt direkt an der Staatengrenze. Okay.
0: Ist auch ein bisschen egal. Also ist auch ist, egal. Es spielt in Minnesota, so. North ja.
1: Dakota. Und äh, Noah Hawley, das ist der Mensch, der der Showrunner ist, der alle Fargo-Staffeln schreibt und auch öfter mal Regie führt. Das finde ich, ist für mich, das habe ich jetzt auch nochmal gedacht bei der fünften Staffel, ist für mich so einer der klügsten Serienmacher, weil er kann unglaublich interessante, spannende Plots und unheimlich viel Humor erzählen und gleichzeitig steckt da immer so ganz viel, ja auch so auf skurrile Art Philosophie in diesen Stücken drin. Der hat übrigens über die neue Staffel gesagt alle Charaktere wären Republikaner. Das fand ich eine gute Aussage. Ja, okay,
0: aber das ist auch, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, das spielt extrem in diesem Milieu und eben auch so, ich meine, die, 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 die äh, Hauptfigur, die ist ja auch, hat ja eingeheiratet in diese Familie und genau. das macht man ja in der Regel nicht, wenn
1: man da nicht irgendwie auch auf der Ebene ticken kann. Also, ich, ich, also, so, ich finde es geil. Ich es ist unglaublich unterhaltsam und ganz nebenbei stecken da halt ganz viele, USA-Themen drin, also Schuldenkrise, Demokratiekrise, Gewalt, immer wieder Gewalt, Religion als Legitimation für Gewalt oder für alles Mögliche, also es gibt diese eine Szene, wo die Juno Temple zu ihrem Ehemann sagt, Nachbar gegen Nachbar, hier bricht die Gesellschaft zusammen, die soziale Struktur, als er sich wundert darüber, dass sie das Haus irgendwie so, so einbruchsicher gemacht hat. Ja. Ne? Das sind so kleine äh, Dialog- oder Monolog-Highlights, die gibt es da sehr oft und zwischen den tollen Action- und, und lustigen ähm, ja, ich weiß nicht, ob man Gewaltszenen als lustig bezeichnen darf, aber doch, klar, bei, bei Fargo sein. sind sie es. Ja, ja.
0: Nee, und das ist auch Metaebene 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 Hier darf sie wieder rein. so Vorher bei Maestro musste sie nicht so sehr rein. Also es ist halt wieder eine Entscheidung, die hier gefällt wird. Und die Coon-Brüder denken sehr,
1: sehr holistisch. So, da wird immer viel reingepackt. Also Fargo ist eine der unterhaltsamsten Serien, glaube ich, die man momentan gucken Unbedingt. kann. Und für mich war es tatsächlich eine äh, äh, Anregung, vielleicht doch noch mal in die alten... Staffeln, die ich noch nicht kenne, reinzugucken. Alle ganz großartig besetzt mit großen Stars. Ich glaube, die haben auch total Bock, die US-Stars in Fargo mitzumachen. Ja, ja klar. Ne? Also die machen tatsächlich immer alle mit. So. Kommen wir zu einem der größten deutschen Stars? Ach nee, Quatsch. Wir, nee, nee, noch, nee. wir <lacht> sind immer noch nicht bei Heino. Wir teasern ihn noch mal an. Heino Fersch kommt noch hier, Gleich Leute. Kommt Heino. Bleibt Leute. weiter dran bei unserem Podcast. Heino Fersch kommt noch. Ich nee, nee auch, Aber jetzt kommen wir zu einer Serie... Ähm, die du mir so ein bisschen verschrieben hast, ähm, wie wir immer so schön sagen, äh, läuft auch bei Magenta. Ne? Wir kriegen leider noch kein Geld von Magenta, aber wir haben heute zwei Magenta-Serien. Ja, also warum kriegen wir eigentlich kein Geld von denen? Weil die sind, ja, muss so mal fragen. sind generell also, so präsent. Schreibt uns doch mal eine Mail, ob wir uns Geld geben. Also zumindest, kann. dass wir unseren Büroanschluss ein bisschen billiger machen, weil, <lacht> ja. weil Telekom ist Stimmt, echt nicht. Stimmt, du arschteuer. hast ja. Du, <lacht> das, das war's jetzt, deine Chance, das von Magenta schon. gesponsert ja. zu werden. Jan. Okay. Es geht um A Friend. Of the Family, eine Serie. Läuft schon eine Weile, also seit Anfang Dezember. Ich weiß gar nicht, hat die neun
0: Teile? Ich habe es wieder vergessen. Ja, neun Folgen, ja. knappe Stunde jeweils. Es, es geht, es spielt in den 70er Jahren, ähm, so spät, früher 70er Jahre am Anfang und äh, handelt vom Möbelhändler Robert, genannt Bee, nennt sich Bee, weil er äh, in dem Bibelgürtel äh, Amerikas zieht und da den Blumenhändler Bob trifft. Also Robert Bob, so um, ähm, um auszuräumen, dass man sich ständig dass man sich ständig verwechselt, nennt er sich B, freundet sich mit ihm und seiner Familie an, ähm, aber im Grunde genommen, das merkt man tatsächlich schon in den ersten Szenen, also in der ersten Begegnung, hat er es irgendwie auf die zwölfjährige Tochter Jan, die witzigerweise so heißt wie ich, von, äh, von diesem Bob äh, abgesehen und entführt sie äh, nach kürzester Zeit, äh, infiltriert sie vorher und nachher, dass er, dass er so eine ganz krasse Beziehung zu ihr aufbaut und äh, man, man denkt sich immer, was ist, das denn, was ist das denn für eine Geschichte, wie kann denn das angehen so, wundert sich auch ein bisschen, aha, die 70er sind irgendwie so so äh, so, so unprätentiös äh, dargestellt, dass man weiß irgendwie immer gar nicht so richtig, wenn man kein, kein Vorwissen hat über diese Serie, was ist das eigentlich für eine Serie, ist das irgendwie, ist das eine, eine, eine Kriminalserie, ist das ein Familiendrama und sowas und es stellt sich aber heraus, dass es Real Crime ist, also diese ganze Geschichte hat es tatsächlich schon mal gegeben und ich habe ein bisschen Angst, zu viel zu verraten, aber es ist halt, weil, weil das ein sehr, sehr spektakulärer Fall auch war in den USA, läuft es darauf hinaus, dass er eine relativ geringe Strafe bekommt. Und äh, es gibt eine zweite Entführung irgendwann. Und mehr kann man jetzt nicht darüber sagen. Mhm. Vielleicht fast schon ein bisschen zu viel gesagt. Aber es ist, es ist tatsächlich ein, ein Fall, den es tatsächlich gegeben hat. Und äh, wird von, von einem Showrunner namens Nick Antosca oder Antoscha, ich weiß mein, nicht, kennst du den, hat der
1: Nee, ich kannte weder die Regisseurin noch den Showrunner. Ich fand es aber ganz interessant, dass diese ähm, echte Entführte, also diese Jen, ähm, die ist auch Mitproduzentin des Films. Ne? Die hat mit ihrer Mutter zusammen ein Buch geschrieben, ein Sachbuch über diese ziemlich unglaubliche Geschichte. Wir wollen es jetzt nicht... Ähm weiter erzählen. Das nimmt ein bisschen äh, die Spannung aus der Serie. Aber sie steht tatsächlich auch ähm, hinter der Serie. Also sie erzählt da so ein bisschen ihre eigene Geschichte. Sie steht sogar vor der Serie. Also man sieht sie am Anfang im Bild. Genau, mit, sie mit, mittlerweile sie so um
0: die 70 oder sowas. Ja, sie ist Mitte 60. Glaube, Mitte 60, ja. okay. Und, äh, und erzählt ganz kurz was darüber oder, oder teasert das an und sagt so, guckt euch das an, ihr werdet es nicht glauben, also mhm. so sinngemäß und so und das heißt also, sie steckt da sehr tief mit drin, das sorgt natürlich für Authentizität, also das ver verhilft dieser ganzen Geschichte zu einer, äh, zu, einer großen, zu einer großen dramaturgischen Tiefe, weil sie, weil sie eben äh, von den Betroffenen mitgestaltet wurde, oder zumindest von der Hauptbetroffenen mitgestaltet wurde, wir erleben diese, diese Familien äh, dieses Familiendrama so über so ungefähr drei Jahre hinweg, ist gar nicht so eine lange Zeit, aber ähm, ich habe es wirklich, ich habe gesehen, ich habe mich vorher nicht so richtig schlau gemacht darüber. Was glaube ich erst eine
1: gute Entscheidung ist, ne D genau, dass man nicht, vorher nicht so viel darüber nicht, weiß. Nicht
0: so viel darüber wissen, wir haben jetzt allerdings auch natürlich schon ein bisschen was darüber, darüber erzählt, aber es ist wirklich, ich finde, das ist von der, von der Inszenierung her ist, das so dicht und intensiv, dass ich da richtig reingezogen wurde. Hm. Ich weiß nicht, bist du
1: da auch so reingezogen worden? Ich, haben ein ganz gespaltenes Verhältnis zu der Serie. Also, man kann vielleicht nochmal sagen, das ist eine Serie, die ist von dem kleinen amerikanischen Streaming-Dings Peacock, der ja hier in Deutschland nicht so eine richtige Heimat hat. Wir haben zum Beispiel diese Tiger Joe Serie besprochen mal irgendwann, die ist auch von Peacock, die lief beispielsweise bei Sky. Diese Peacock-Serie, die läuft jetzt bei Magenta, die ist in den USA schon vor über einem Jahr gelaufen. Also Oktober 22. deswegen kann man sehr viele Kritiken dazu nachlesen. Ähm, also eine Kritik, eine US-Kritik, die ich sehr treffend fand, äh, kulminiert in der Schlagzeile, ein Albtraum in Zeitlupe. Mhm. Ähm, ja, die Geschichte ist ein Albtraum, ist sehr albtraumhaft, äh, gar nicht so wegen der Schockeffekte, sondern wirklich wegen der eigentlichen Geschichte, die sich da abspielt. Und äh, Zeitlupe trifft es aber auch. Es ist eine sehr langsam erzählte Serie. Das hat gewisse Vorteile. Man steigt ganz tief in dieses Gefühl und in dieses Setting der ländlichen 70er Jahre in Amerika ein. Ähm, das geht hin bis nicht nur so Ausstattung, Frisuren, äh, Kostüme, sondern... Das geht rein bis in die Bildsprache. Also da sind wir wieder fast wie bei Maestro, nur nicht so klotzig. Dass man mit den Schriften und so teilweise... Ich habe so gedacht, wenn jetzt jemand hier reinkommt, ich habe es auf dem großen Fernseher gesehen, dann fragen die bestimmt, oh, guckst du eine alte Serie? Mhm. Weil man in den Bildern tatsächlich auch mit der Farbgebung und sowas das Gefühl hat, man würde wirklich so einen 70er-Jahre-TV beiwohnen. Ich weiß nicht genau ob mir die Serie nicht ein bisschen zu langsam erzählt ist. Also man ja. braucht sehr viel Geduld, ja. weil die Geschichte eben sehr detailreich und langsam von diesen beiden Familien, also diese Geschichte über die beiden Familien erzählt wird. Dir warst es, du hast es durchgeguckt? Ich habe es durchgeguckt und mir war es überhaupt nicht zu so langsam. Äh,
0: langsam Und ich habe auch tatsächlich, ich gucke ganz selten, wenn ich über eine, über eine Serie schreibe, gucke ich mir das Ganze, den ganzen Block an, gerade wenn es so lang ist wie das hier. Ne? Ja, das neun ist, Stunden. sind neun Stunden sowas. Und ich habe äh, ganz, ganz selten habe ich mal, habe ich mal ein bisschen vorgescrollt, so einfach aus Zeitnot, aber ich bin wirklich dran geblieben, weil, weil mich gerade diese Langsamkeit so gepackt hat und mhm. weil mich auch die Details so gepackt haben. Manchmal ist es so, dass die Kamera, die klebt auf einem Tastentelefon, das an der Wand hängt. Und überhaupt Tastentelefone spielen eine große Rolle, weil sie auch immer wieder diesen diesen Wartekomplex, äh, dieses, dieses, diesen Aspekt des Wartens auf irgendetwas, was passieren sollte oder nicht passieren darf oder sowas ja. symbolisieren. Und dann, dann macht sie manchmal 45 Sekunden still auf dem Telefon. Uh, und es passiert relativ wenig, aber genau diese Zeit hält den Spannungsbogen hoch, der eben nicht dadurch konstruiert wird, dass man die ganze Zeit das, das Verbrechen, das ja irgendwie unausgesprochen immer mitläuft und auch irgendwie, so, man sieht es ja auch daran, dass die Strafe, die er anfangs bekommen hat, so gering war, es, geht, es ist immer gar nicht klar, was hat er eigentlich gemacht und so. Und diese, diese, dieser, dieser Schwebezustand ähm, des, des juristisch-dramaturgischen wird immer wieder
1: symbolisiert durch die, durch die visuelle Bildsprache. Und mich hat das richtig, richtig reingezogen. Ich kann es total nachvollziehen, dass man ein Fan von der Serie ist. Und es gab auch bei den US-Kritiken, also die Serie hat super Werte. Rotten Tomatoes 92% positiv, äh, hat ein äh, Rating von 7,8 von 10 äh, von Kritiker-Reviews. Ähm, ähm, aber es ist auch ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube, es ist keine Serie für jedermann nee. äh, oder nee. jede Frau. Aber man muss sich dieser sehr, sehr merkwürdigen und sehr verschwurbelten Geschichte, die unglaublicherweise wirklich passiert ist so ein bisschen hingeben wollen. Und das ist auch durchaus ein bisschen unangenehm bei manchen Stellen. Es ist immer
0: unangenehm, aber obwohl es, obwohl es auch um sowas so, so wie gesagt, man erfährt es gar nicht so richtig, aber es spielt ja der Aspekt sexueller Missbrauch mit. Absolut. Der, wird, der kommt nicht vor. So, mhm. keine Angst. So, man sieht da nichts, man sieht nichts Explizites. Es passiert alles ja. in den Köpfen der Leute und dadurch auch in unseren Köpfen. Und das ist eine Kunst, die mir sehr gefällt. Also es ist Geschmackssache.
1: Das ist ein schöner Aspekt, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist im Prinzip ein eine Serie völlig ohne Schockbilder. Ja, hm.
0: interessant. Deswegen. Wir könnten jetzt zu Heine Nein, kommen. Nein, wir als müssen noch ganz kurz. Sagen. Ganz <lacht> kurz. Letzter
1: Punkt. Ähm, der Hauptdarsteller oder die Hauptdarsteller. Klar, der eine, ja. der biedere Familienvater ist Colin Hanks. Super. Ähm, super der Sohn, der älteste Sohn von Tom Hanks. Äh, Anna Pekin ist dabei. Ähm, ist seine Frau aus True Blood, ja, ja, die die ein Vampir später geheiratet hat. <lacht> äh, aus das Piano, das Kind, sie war das Kind in Piano, aber hm. kennst du den B? Ja, ja, also Jack Lacy. Ja, ne? ja, ja. Der, das Arschloch aus The White Lotus 1. Ja. Ne? Ja. Wie findest du ihn? Weil. Also er sticht nicht heraus,
0: finde mm. ich so, weil, das, weil mir das Ganze als, als, als Gesamtpaket so gut gefallen hat, aber ich finde, er macht diese, ja. diese unscheinbar, äh, unscheinhafte, unscheinbare Boshaftigkeit, die spielt er schon sehr, sehr gut. Ich sehr hatte stichart. ein Problem,
1: weil ich habe halt, äh, The White Lotus ist ja so eine Serie, die hier bei uns immer ein bisschen kurz gekommen ja. ist, weil ich sie erst jetzt in diesem Jahr im Sommer die beiden Staffeln gesehen habe, die wären wahrscheinlich beide in meiner Top 3 gewesen. Ich bin ein ganz großer Fan von White Lotus, hm. wie auch viele andere Menschen. Aber ich war so etwas irritiert, weil Jake Lacy hier in dieser Serie schon wieder Arsch so ein Arschloch spielt. Hm. Und ich dachte, ist der Typ jetzt irgendwie... Leidest Ist ein Arschloch? Spielt ja. er sich selbst? Oder ich meine, die, die Rolle hier ist anders als in White Lotus. Aber ähm, ich habe mir noch kein abschließendes Bild gemacht, aber er ist auf jeden Fall fies. Ja. Er Jake fies. Lacey ist fies. Ja. ja. Genau. Und apropos fies, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir endgültig zu Die Saat, also ein, eine Serie, die ähm, hier die ARD-Primetime an zwei Abenden äh, gefüllt hat zuletzt und die ihr natürlich alle in der Mediathek ähm, nachschauen könnt. Ähm, ja, erzähl mal was über Die Saat. Die Saat ist, äh, besteht im Grunde daraus, dass Heino Ferch, Heino Ferch spielt, also einen
0: äh, seelisch verkasteten super -Cop. Der, der gleich am Anfang dabei zu sehen ist, wie er irgendwie andere Cops ausbildet und äh, in, so einer, in so einer gespielten Terrorsituation alle seine alle die nicht aufgepasst haben abknallt und denen dann sagt, wo der Hase im Pfeffer liegt und so und der ähm, soll sein oder muss sein Neffen ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, gespielt von Jonathan Berlin, auch so ein Upcoming-Star aus der
1: aus der Jonathan Berlin ist. muss, glaube ich, immer die jungen Nachwuchsleute äh, spielen, Aktivisten in dieser genau, Kreuzfahrtserie, ja. war er neulich der, der Stewart. Ja, sehr noch. hübscher Typ.
0: Ähm, der äh, ist in den ist so ein, so ein äh, politischer Aktivist aus der Klimabewegung und ist am Polarkreis unterwegs, Spitzbergen, Norwegen und sowas und äh, deckt dort Machenschaften eines deutschen Chemiekonzerts auf, der nicht zufällig ein bisschen an äh, die Bayer AG erinnert, die äh, ja seinerzeit äh, Monsanto M gekauft hat, den ja. Glyphosathersteller. Und äh, dieser, äh, dieser Ebene der, der, der globalen Pharma-Mafia und Industrie äh, geht diese Serie so ein bisschen äh, auf die Spur. Da geht es um Saatgut, das irgendwo im, im Permafrost von Norwegen äh, für, die, für also als Erbe der Menschheit aufgedeckt, äh, aufgehoben wird. Und dieser, dieser äh, deutsche chemie hat damit ein Problem, warum, erfahren wir im Laufe der, der Serie, wo es darum geht, halt irgendwelche Produkte vom Markt wegzuhalten, um die eigenen Produkte weiterhin verkaufen zu können und so weiter. Also boah, eine riesen aufgeladene Stimmung, äh, eine riesen aufgeladene Serie, um die ganz großen Aspekte des Lebens mit dem ganz großen Charakterdarsteller Heino Ferch, der eigentlich mittlerweile schon mindestens drei Dutzend Emmys im äh, Kühlschrank stehen haben müsste, aber leider noch keine einzigen bekommen hat.
1: Jetzt wirst du aber ein bisschen gehässig, Bin oder? Ich nicht, nein. Bist du nicht, nein. Also, ich habe nochmal zum Inhalt: äh, Christian Jeltsch, äh, so ein altgedienter TV-Drehbuchautor, äh, hat geschrieben, sagt über seine Serie: Drei Saatgut-Großkonzerne kontrollieren fast zwei Drittel des auf 50 Milliarden geschätzten Weltmarktes. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ähm, weswegen er in diese Szene aus einsteigen wollte. Ja, und es ist nicht nur eine Kriminalgeschichte, es ist auch ein polit denn es spielt auch teilweise äh, ja, beim Europäischen Parlament. Es geht um Lobbyismus, es geht um, ja, wie wird Politik beeinflusst, um bestimmte Entscheidungen zu treffen im Sinne von Konzernen oder eben äh, im Sinne of the people. Und ähm, ja, ich denke mal, es war erstmal erfolgreich bei der Ausstrahlung, weil ich habe gelesen, 4,56 Millionen schalteten am Samstagabend ein. Da haben die nämlich brettmäßig, ich glaube, vier Folgen oder so am Stück gezeigt. Ja. Also sie haben den ganzen Samstagabend im ARD zugeballert mit der Saat und ähm, die Sehbeteiligung sank zwar nach hinten raus, aber insgesamt, wenn man bedenkt, dass das ganze Ding schon, glaube ich, seit 1. Dezember in der Mediathek steht. Ich habe jetzt nicht geguckt. Was dafür Werte. Aber ich glaube, das Ganze war mal wieder ein deutscher Thriller, polit -Thriller in im ja. Sinne des ARD und ZDF-Publikums, was den Leuten gefällt. Genau, so für äh, 66 Plus findet das wahrscheinlich spitze sowas, weil das hat diese
0: üblichen Stereotypen. Ihr merkt schon, ich finde das richtig scheiße, das Format. Ja. Äh, die Süddeutsche hat es
1: komischerweise gelobt. ich jetzt, Ja, die Süddeutsche, jetzt, ich habe es genau. hier aufgeschrieben. Überraschend, großartig, weil spannend, unterhaltsam und anregend. Jedoch nicht, sagen wir, ein überkomplexer Thriller, halb ökologie halb Polit- und Wirtschaftskrimi. Das war eine Zeile, die ich mir, zwei Zeilen, die ich mir aus der SZ... Ja. Also immerhin äh, geben Sie hier zu, äh, er ist nicht überkomplex. Nee, also aber ich gehe auch, ich begebe begeb mich demnächst, glaube ich, in so
0: eine berufliche Therapie, weil meine, meine äh, Urteile über das, was ich bespreche... Uh, jetzt zum vierten Mal in Folge mit dem uh, exakt das Gegenteil von dem, was die Süddeutsche sagt, den ich eine große Expertise eigentlich uh, unterstelle. Ja. Das tut sehr, sehr weh, aber ich check's nicht, was die daran finden. Also, das ist so voller Klischees, das ist wirklich Kasperle-Theater. Man erwartet ständig, dass jetzt irgendwann das Krokodil mit der Klatsche rauskommt und Wachtmeister Gimpel eins auf den Kopf haut oder sowas. <lacht> die reden alle. In der ganzen Welt geschliffenes Deutsch miteinander, das ist das übliche deutsche Quatsch, äh, Quatsch. diese Selbstgerechtigkeit zu denken, ähm, mit unserer Sprache kommt Stimmt, überall klar. Stimmt, die Norweger
1: sprechen auch Deutsch, glaube ich. Es so. no. hm. ist
0: wirklich lächerlich und es ist halt so die, die junge Belgier. Polizistin aus Norwegen, halb so alt wie Heinrich Herch, öffnet ihm nach wenig, ungefähr fünf Minuten ihr Herz und erzählt alles aus ihrem Leben, es knistert immer zwischen ihnen, obwohl er ihr Großvater sein könnte.
1: Und es ist ganz drücken. so jung, du redest jetzt von der zweiten Hauptfigur, ja. der Polizistin, norwegischen Spitzbergen, Polizistin Thea Koren, gespielt von Ingrid Bolsu-Berda. Ich glaube, ja, glaub, eine norwegische ich. Schauspielerin, die auch schon in Amerika so diverse Serienrollen, Serienrollen oder Filmrollen gespielt hat. Also so ein bekanntes Gesicht aus Norwegen. Ich glaube, sie ist nicht ganz so jung, sie ist, glaub, nee, groß, so ich glaube. Nee, aber ich meine, Heine Fersch wird so. jetzt ja
0: 90, so, viel, so viele Rollen, wie er schon <lacht> gespielt hat, die, die alle denselben Gesichtsausdruck. Ähm, perpetuieren, es ist halt na klar, die, die Metaebene ist sehr interessant es ist auch wirklich sozialkritisch, es kriegt aber ein Happy End, so ein, also es ist kein vollumfängliches Happy End aber am Ende kommt, kommen die Arschlöcher äh, kommen nicht davon, sowas so mm. und lieber liebe ARD, die Arschlöcher kommen immer davon, so, auch wenn jetzt wenn jetzt gerade irgendwie die die äh, Frau von dem früheren Finanzminister Bayerns, diese Tandler, mal verurteilt werden könnte, sowas, die Arschlöcher kommen davon, da könnt ihr noch so viele Serien machen, so aber das ist einfach. Ich, boah, ich, Rainer Bock ist natürlich als Ich wollte gerade sagen: Wir müssen noch Rainer Bock ja. erwähnen,
1: der wie immer einen guten Job macht als ja, der diabolische Lobbyist. Ja. Aber ähm, es
0: ist alles so Stereotyp
1: erzählt und es ist alles so berechenbar und es ist alles so aber glatt. Aber du hast auch gesehen, dass dein Lieblingsregisseur Alexander Dierbach, der die großartige Tannbach-Reihe gemacht hat. Ja, äh, <lacht> <lacht> danke Alex. Okay. Ähm, ja, Schluss damit. <lacht> ja, irgendwie, ich habe nochmal kurz überlegt, was daraus hätte werden können. Das ist ja so ein typischer, also wenn man es richtig macht, so ein komplexer, anspruchsvoller Politstoff äh, spielt konkurriert in so einer Liga, wie, keine Ahnung, Michael Mann vielleicht äh, Filme gemacht hat, als er zum Beispiel dieses Tabakindustrie, diesen großartigen Tabakindustrie-Film The Insider mit Russell Crowe. Ähm, das ist der, der gleiche Ansatz, den der Film hier äh, macht und wer das Ganze in gut sehen will, der muss sich von Michael Mann, The Insider angucken ja. ähm, und dann nochmal die Saat im Vergleich und jetzt kommt mir bitte nicht mit dem Argument äh, Michael Mann hatte mehr Geld. <lacht> äh, hier geht es tatsächlich auch um sowas wie äh, Drehbuch, Charakterentwicklung, Erzählstruktur. Und die hatten Geld hier, die haben in Norwegen gedreht, bitte große Teile. Des ja, ja Das da ist die Saat ist tatsächlich, ja, ähm, klassisches deutsches Fernsehen, was vorgibt, ähm, modernes Serienfernsehen ja. zu sein.
0: Und das, was vor allen Dingen immer vorgeht, was man beim Gucken zu denken hat. Es ja. ist so didaktisch. Ja. Das ist also, mich, Liebe Süddeutsche, ruft mich an und sagt mir was. Ich möchte mit euch in Diskurs treten, sonst nehme ich mir irgendwann, glaube ich, sonst, sonst, gehe ich, sonst lasse ich mich einweisen.
1: Schreibt uns äh, gerne eine Mail, ja. ob jetzt ihr, ihr für die Süddeutsche arbeitet oder ähm, egal, fernsehpodcast.web.de. Wir sind immer sehr dankbar für Anregungen, <lacht> Auch von der widersprüchliche Meinungen, ähm, oder auch Lob. Ja. Ähm, ihr könnt uns auch gerne bei Fernsehpodcast.web.de eure besten Listen einschicken. Wir würden sogar die ein oder andere zitieren oder darauf äh, zu sprechen kommen in der unserer weiß. nächsten Sendung, die wir allerdings schon in fünf, sechs Tagen aufzeichnen. Das heißt, ihr müsst euch direkt an den Computer setzen jetzt und uns schreiben, was für euch die beste Serie, der beste Film, das tollste Serienerlebnis des Jahres gewesen, ist Fernsehpodcast at und, und es könnte
0: sein, dass in der, in der besten Liste von Erik äh, der nächste Film kommt, oder? Also, wir haben noch gar nicht drüber
1: gesprochen Nö, im Vorfeld. Ich frag's mich nur gerade. Ja. Ach so, wegen meiner Anmoderation. Ja, es geht jetzt um den dritten Film im, in, in unserer heutigen Runde. Äh, Leave the World Behind äh, läuft seit 8.12. bei Netflix und ich glaube, der, nee, der lief, glaube ich, auch sogar im Kino vorher. Ein paar Tage. Ist Mitproduziert ähm, von Barack und Michelle Obama. Ja, das fand ich auch richtig bizarre. Ja, weißt du, dass ähm, es gibt ja diese sehr einflussreichen Bestenlisten von Barack Obama, Jahresbestenlisten, die sind noch einflussreicher als unsere Jahresbestenliste. Also Barack Obama empfiehlt ja jedes Jahr, das war die beste, das waren die besten Filme des Jahres, das waren die besten Musikalben, das waren die besten Romane. Und ähm, der Roman, der dem Film Leave the World Behind zugrunde liegt, der war 2018 oder 2019 auch auf der besten Liste von Barack Obama und deswegen hat er sich wahrscheinlich gesagt, dass er jetzt auch diesen Film, der von Sam Esmail, der die Serien Mr. Robot und Homecoming gemacht hat, dafür auch viele Preise gewonnen hat, der hat den Film geschrieben und inszeniert. Und äh, ja, hat auch einige ja, hochkarätige Stars gewinnen können. Ru Julia Roberts und Ethan Hawke spielen ein wohlhabendes New Yorker Ehepaar, die sich mit ihren beiden Kindern, die sind so 12, 13 und 16, ein mhm. schönes Wochenende machen wollen auf Long Island, dort ein äh, Luxushaus mieten, also so Airbnb-mäßig, ähm, und da einfach mal ein Wochenende ausspannen wollen. Und äh, sie fahren dahin und ähm, es passieren immer mehr merkwürdige Dinge. Sie erleben merkwürdige Naturphänomene. Die Natur verhält sich anders, die Umwelt, als man es denken würde normalerweise. Es gibt Ausfallerscheinungen von wegen Internet, ähm, Telefonverbindungen. Also sie werden immer mehr abgekapselt von der Außenwelt und dann... Stehen auf einmal nachts äh, zwei Menschen vor der Tür, äh, zwei schwarze Menschen, muss man vielleicht dazu sagen. Ein gut gekleideter äh, Vater mit einer, ja, vielleicht um die 20, Anfang 20-jährigen äh, Tochter. Der Vater wird gespielt mit von Marshallah Ali, auch Oscar-Preisträger. Und ähm, die sagen, ja, Entschuldigung, ähm, das ist eigentlich hier unser Haus. Äh, wir wissen, es ist uns sehr unangenehm, wir haben das vermietet an sie, aber wir kommen in unser anderes Haus äh, irgendwie nicht rein in der Stadt in New York. Äh, da gibt es einen Stromausfall. Ähm, wir kommen nicht in die, keine Ahnung, 30. Etage. Und deswegen ist es uns sehr unangenehm, können wir vielleicht hier in der Einliegerwohnung übernachten. Und die sind natürlich sehr skeptisch. Ja, was sind das für Leute? Die können sich nicht ausweisen, stimmt das überhaupt? Auf jeden Fall wird dadurch ähm, aus diesem Quartett von den Urlaubern ein Sextett und die geben sich praktisch dann diesem, ja, diesen merkwürdigen Erlebnissen hin, die manche Leute als Endzeitfilm. Oder Dystopie bezeichnen und ich habe jetzt schon relativ viel verraten, noch mehr verraten wollen wir nicht, aber ihr habt vielleicht auch schon davon gehört von dem Film, weil der ist auf Platz 1 der Filmliste bei Netflix ähm, schon seit einer Woche oder so und ich kenne unfassbar viele Leute, die den Film schon gesehen haben. Du hast ihn jetzt für den Podcast. Ich habe ihn gesehen,
0: ja, also, ich weiß nicht, habe ich drüber geschrieben? Ich weiß ich gar nicht
1: genau, ich glaube, ich habe
0: noch nicht mal drüber geschrieben, ich habe ihn einfach geguckt, weil ich ihn, äh, weil ich angefangen habe, ihn zu sehen für unseren Podcast und habe ihn dann durchgeschaut und er hat mich sehr, sehr gefesselt, hat mich mhm. richtig, er hat mich richtig gepackt, weil es ein Katastrophenfilm ohne Katastrophe ist. Ja. So. Und das ist wirklich, und deswegen, wir erzählen auch nicht, worum es geht, so, was, da, was dahinter steckt und sowas, aber es passiert etwas, das ist ein bisschen so wie die, wie die eine Missbrauchsserie und eine Missbrauch, so. mhm. beides, Beides eine hohe Kunst, und äh, es ist immer irgendwas los, es ist immer irgendwelche, immer, es passieren immer unvorhergesehbare Dinge, äh, die auch tatsächlich drastisch sind teilweise, aber, aber man weiß nie genau, worauf es hin, also klar, am Ende gibt es schon, es gibt schon, eine, es gibt schon einen Twist, eine Aufklärung und so. Aber, äh, so eine dieser, halbe eine halbe aber der Film lässt dann auf, auf so routinierte äh, Art und Weise im Schwebezustand und äh, skizziert dabei so, so ein bisschen den den Verfall zivilisierter Sitten und Gebräuche im Ausnahmezustand also wie äh, selbst Menschen die, äh, die es gelernt haben äh, zurückhaltend zu agieren und distinguiert zu bleiben und kultiviert und so weiter wie denen dann irgendwann ihre, ihre, äh, ihre Verhaltensweisen entgleiten das ist schon ganz schön stark gespielt, auch noch so nebenbei mit so einem Kevin Bacon als so einem Prepper.
1: Ja, eine, ganz, eine kleine ganz, Rolle, Eine ja. kleine hm.
0: Rolle, ganz toll gespielt. So. Und es
1: ist wirklich so. Und das ist wahrscheinlich der einzige Republikaner in diesem <lacht> ja, Film. Stimmt. Ne? Ja, stimmt. Ja. Das ist genau. der Prepper. Alle ja. anderen sind bestimmt Demokraten. Ja, genau. Das, also da hast du total
0: recht. Und äh, ich glaube, ich habe also jetzt bei unserer Folge, äh, heute habe ich, hab ich den Schwebezustand als, als äh, perfekten Seinszustand beim äh, beim Schauen von Serien oder Filmen entdeckt, an mir selbst. Das ist wirklich etwas, was mich unglaublich fesselt. Es ist
1: ganz witzig, weil das ist so eine Art von Film, so eine Subtilität, wo man diese, nennen wir es einfach Schwebezustand-Film. Was mir schon seit ich, keine Ahnung, 13 bin oder sowas, ähm, unheimlich gut gefällt. Also Filme, wo man nicht so genau weiß, was ist eigentlich die subtile Bedrohung? Ähm, was passiert da eigentlich? Kann man, warum kann man das nicht erklären? Die haben mich schon immer gefesselt. Ah, da war so Und weit deswegen als ich. hat man. Ähm, ja, ich war da immer schon fasziniert von. Und bis heute, und da hat mich der Film wieder abgeholt. Aber da ich diese Filme, diese Art von Lie Filme liebe. Ähm, habe ich schon ziemlich viele davon geguckt. Und ich fand es sehr interessant, dass ich jetzt mit sehr vielen Menschen, von sehr vielen Menschen gehört habe, die sich diesen Film, ah oh hier, Julia Roberts, es einen neuen Film bei Netflix, ähm, die extrem angefasst und irritiert davon waren. Also mhm. wie gesagt, was ich vorhin in der Anmoderation gesagt habe, äh, hartgesottene, erwachsene Leute haben gesagt, ich kann mir das nicht länger angucken, das ist so schrecklich. Echt? Oh. Ähm, die mussten irgendwie rausgehen, zeitweise, ja, warum? Weil dieser Film natürlich ähm, an ganz viele Ängste anrührt, die momentan in unserer Gesellschaft und ja. wahrscheinlich noch ganz stark natürlich auch in der amerikanischen Gesellschaft ähm, vorhanden sind. Ne? Weil es geht nicht nur um darum, dass alles zusammenbricht, sondern dass eben auch die Gesellschaft ähm, auch ohne äußere Katastrophe zusammenbricht. Ne? Es geht. Also es, es ist kein ist, ne? Zufall, dass diese beiden Menschen schwarz sind, denen das ja. Haus gehört, dieses luxuriöse Haus. Also es geht äh, schon auch so ein bisschen um Vorurteile, um zerbrechende Gesellschaft, was ja ein Riesenthema ist in den USA. Ja. Ähm, und um die Feinde von Amerika und so weiter. Ja, und dass
0: Julia Roberts ein bisschen rassistisch ist in dieser Serie, kann man schon erwähnen.
1: Ja, ja. Äh, ungewollt ja. <lacht> vielleicht, aber subtil. Also es geht, glaube ich, ein bisschen um Strukturellen. Ja, so
0: Philorassismus so, ne, das ist ganz ja. merkwürdig. Gut gut beschrieben auf jeden Fall. Also
1: mich hat es ein bisschen an, ähm, an dieses Grusel paranoia kino auch von äh, Georgios Lantimos hei, hei, hei. erinnert, von Krass. dem ja jetzt demnächst Poor Things kommt. Aber ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal gesagt habe, der verstörendste Film, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, und da ist jetzt wahrscheinlich hier ähm, Leave the World Behind auf Platz 2. Noch verstörender, aber in eine ähnliche Kerbe schlagend ist von Lantimos uh, The Killing of a Sacred Deer. Ich weiß nicht, mal gesehen hast. Ja, du hast, hast du schon, schon ähm, davon gesprochen. Ist wirklich maximal irritierend und gruselig. Ja, schaut ihn euch an. Ich schaut ihn euch an. Ich kann euch auch nur empfehlen, ähm, in, wenn ihr stark genug seid, mal in Leave the World Behind reinzugucken. Der Roman von Roman Alarm ist übrigens National Book Awards Finalist gewesen und in Deutschland heißt das Buch Inmitten der Nacht und ist <lacht> 2021 entschieden. Also falls ihr jetzt sagt, oh hört sich gut an, weil ich möchte es lieber als Buch lesen, dann dürft ihr nicht auf nach Leave the World Behind gucken, sondern ihr müsst euch im Buchladen inmitten der Nacht auswählen. Also Dann doch aber bitte Schatten in der Nacht oder sowas, ne? Schatten der Nacht. Also da, da geht doch noch mehr, geht genau. noch mehr Pathos. Also eine dicke Empfehlung von uns beiden. Und äh, damit kommen wir zu unserer einzigen Doku-Serie. Ja. Wobei man so ein bisschen überlegen muss, ist das überhaupt eine Doku-Serie? Wie viel ist inszeniert? Wie viel ist dokumentiert? Äh, ich habe Jan ein bisschen verschrieben, weil ich über die zweite Staffel äh, geschrieben habe. Welcome to Rexham ähm, gab es schon eine ist eine ja, eine Dokumentation kann man sagen ab 13. Dezember 15 Folgen bei Disney Plus aber die kommen glaube ich auch im Wochenrhythmus könntest du vorher Welcome to Rexham? Nee,
0: du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Also der Name war mir natürlich geläufig, also ja. weil, weil man ja oft über Sportdokumentationen schreibt, auch gerade so äh, Sport, äh, Sportporträts, Starporträts und so. Äh, deswegen ist einem
1: der schon mal untergekommen. Ich habe es aber nicht gesehen vorher. Also mir ist es aufgefallen, weil die unheimlich viele, die erste Staffel ist für, was ist hat sie sechs Emmys bekommen oder sechs Emmys nominiert. Also es ist ja so ein bisschen ungewöhnlich. Wir kennen ja alle diese... Diese Vereins, Fußballvereins oder Footballverein, äh, Club Clubporträts also All or Nothing, haben wir ja auch hier schon drüber gesprochen, wo man so eine Saison begleitet. Das ist mal, mal interessanter, mal weniger interessant. Welcome to Wrexham hat ein bisschen einen anderen Ansatz. Und zwar geht es um den Weg eines abgewrackten Traditionsvereins aus Nord Wales. Ähm, der in den 70ern, 80er Jahren mal so ein bisschen weiter oben war, auch mal ähm, ja, europäisch gespielt hat und mittlerweile, so wie viele Traditionsvereine, eben so ganz, ganz tief in der 5. Liga, glaube ich, einer äh, in der regional, regional spielend in Wales versunken ist. Und ähm, ja, das ist auch so ein gleichzeitig so ein bisschen so eine heruntergekommene Stadt, in der viele Minen und Fabriken äh, zugemacht haben. Es hat 66.000 Einwohner, dieses Wrexham. Und die waren praktisch, diese AFC Wrexham, äh, äh, die waren praktisch absolut am Boden in der fünfklassigen National League, als, und das ist die erste Staffel, als die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McAlleny, den kennt man in Amerika sehr gut, weil er eine sehr erfolgreiche Sitcom macht in Philadelphia, die haben gesagt, sie hätten Interesse, diesen Club zu kaufen als Club-Owner und äh, den Club auf die Beine zu stellen wieder und darüber eine Doku ähm, zu machen. Also das Ganze ist so ein bisschen wie Ted Lasso als mhm. äh, Doku-Serie, weil die beiden Amerikaner haben wenig Ahnung von Fußball fliegen immer nach Wrexham und versuchen da mit den Leuten vor Ort eine Struktur aufzubauen, um diesen Verein, natürlich geben sie Geld, um diesen Verein wieder auf die Füße zu helfen. Und diese Geschichte wird erzählt und es werden ganz viele kleine Geschichten aus Wrexham erzählt, rund um den Club. Natürlich geht es um Fußball, aber es geht auch um ganz viele Menschen in diesem Wrexham und ich finde die sind sehr liebevoll porträtiert, weswegen, glaube ich, diese Serie auch so viele Credits bekommt und in der ersten Staffel vor einem Jahr oder zweiten Jahr wird halt eine Saison begleitet und ich will jetzt nicht sagen, wie es ausgegangen ist und dieses, diese neue Staffel begleitet die neue, aktuelle Saison. Konntest du etwas mit der Serie anfangen? Ja, ja interessanterweise,
0: also ich, ich konnte was damit anfangen, ohne dass ich sie jetzt, dass ich sie jetzt wirklich so richtig, richtig toll fand oder so. Aber es ist am Ende, ist es eine Liebesgeschichte, die sie erzählen und das machen sie äh, über, dis, über dieses Transportmittel des Fußballs. Äh, gleichzeitig als so eine Milieustudie, so, so herunterkommender, äh, heruntergekommener ehemaliger Industrienation oder Bergbauregion äh, oder sowas. Mhm. Und äh, erzählen einfach davon, was, was dieser, 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 Sport, Fußball Menschen bedeutet und wie das wir einerseits einen gesellschaftlichen Kit darstellt und andererseits aber auch das Selbstverständnis der Persönlichkeiten, die da, die damit zu tun haben. Äh, Determiniert. Und das, ja. das machen die ganz hervorragend. Du hast es jetzt so ein bisschen so dargestellt, als sei es womöglich gar keine richtige Doku-Atzeile, Nein, richtig es, ist,
1: es ist schon eine Doku. Aber ja. ich sag mal, äh, Ryan Reynolds und Rob McElhenney das sind natürlich totale Darstellungsprofis. Ja. Wenn die sich in welchen Situationen die sich filmen lassen. Und was sie dann da tun und sie sind ja durchaus auch so ein bisschen, deswegen habe ich gesagt, Todd, Ted Lesso als Dokumentation, sie bezeichnen sich gerne mal als die Hollywood-Idioten. Ja, wir sind hier die Hollywood-Idioten, die keine Ahnung haben mhm. und jetzt sagt uns mal, ja klar und jetzt sind wir wieder hier und so. Sie müssen, sie versuchen praktisch so die Vorurteile, die man gegen sie haben könnte selbst sozusagen den, den Wind aus den Segeln zu nehmen indem sie sich selbst als Hollywood und das machen sie natürlich alles sehr bewusst aber kokettieren. Schon, sie kokettieren und sie wählen natürlich sehr genau aus was sie von sich preisgeben aber mhm. gleichzeitig sind die beiden natürlich und Ryan Reynolds wahrscheinlich noch in größeren Maße beim internationalen Publikum sind die beiden natürlich auch der Grund oder ein Grund, warum sehr, sehr viele Leute Welcome to Wrexham ja. sehen, weil also Ryan Reynolds ist einfach einer der größten Filmstars der ja. Zeit. Ne? Also
0: ich finde, es ist einfach gut gemacht. So. Das, ja. ist, das ist halt auch, auch in dieser Art und Weise, wie sie die, wie sie die einzelnen äh, Figuren
1: porträtieren in Wrexham, finde ich gut gemacht. Es ist sehr liebevoll gefilmt und erzählt. Ja. Und da steckt sehr viel Qualität drin. Ähm, und es ist einfach auch mal eine ein bisschen anderer Aspekt als diese reinen Fußball-Dokus. Genau. Also wo diese Emotionen rund um Erfolg und Misserfolg immer schon vorher klar sind. Ja. Ne? All or nothing. Es geht halt darum, schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Und bei Wrexham, keine Ahnung, da wird irgendwie eine junge Fußballerin porträtiert, äh, deren Vater ein riesen Wrexham-Fan war und der sich das Leben genommen hat, der mhm. alles für sie war. Da werden ganz anrührende Geschichten erzählt und die werden auf so sensible und gute Weise erzählt, ähm, dass man da gerne zuschaut. Das ist eine sehr, sehr nette, sehr liebevoll gemachte Doku-Serie. Ja, und mit so einem Nick-Hornby-Effekt,
0: so, einem, äh, Nick so ja. wie bei Fever Pitch, dass man halt irgendwie Ich bin immer noch Arsenal-Fan, seit ich, seit ich Fever Pitch von Nick Hornby gelesen habe, obwohl ich nichts mit dem Verein zu tun habe. Und das ist hier auch so ein bisschen, man hat sofort, man entwickelt sofort eine Sympathie für diesen Verein, weil die Menschen dahinter so echt sind, also so, so, so authentisch sind und so viel und auch so, so dieses Gefühl, dass das Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen vermitteln kann, so Teil von etwas Größerem zu sein. Ja. So, das ist halt, bei Bayern ist es easy, bei Wrexham bei ist es nicht so easy. Ich gucke jetzt dazu. auf jeden
1: Fall, seit ich da äh, ein paar Folgen gesehen habe, immer rein, alle wie Raxham Raxham. gespielt hat. Okay, alles klar, nee, so weit bin ich noch nicht. Übrigens ist Wrexham, glaube ich, der drittälteste Fußballverein, der Welt und dieses Stadion, dieses kleine Stadion, was mich äh, auch wirklich sehr an den EFC Richmond aus der Lasso erinnert mhm. hat, auch, auch wenn das ja in so einem bisschen besseren Gegend in London ist, ähm, das hat mich auch daran erinnert. Das ist irgendwie der älteste Football Ground äh, der Welt oder ja, sowas. Also, crazy shit, also die on. haben wirklich da einige ähm, Superlative. Ja, geil. Gehen, ne? Super, super, äh, du. Oh, jetzt ist der beste <lacht> Delling hier zu unserem letzten Thema. Super finden auch ähm, die Zeit, die FAZ und die SZ, Ey. also nicht super, aber wohlwollend bis super, finden diese beiden, drei Qualitätszeitungen die letzte Serie, die wir heute besprechen, nämlich Boom Boom Bruno, ähm, seit 7. Dezember ähm, in äh, Doppelfolgen auf Warner TV Serie ausgestrahlt und ich glaube komplett in der äh, Sky, also ich krieg's es über Sky äh, Warner TV Serie, es gibt glaube ich noch andere Ausspielwege äh, dort zu sehen auf Abruf Abrufen, Sechsteiler ähm, ja, was ist Boom Boom Bruno Jan? Also dass das,
0: die FAZ die, die, das toll finde das kann ich, kann ich mir vorstellen, die bei SZ und Zeit bin ich rätselig immer noch, wie immer <lacht> es geht um den homotrans- und frauenfeindlichen Cowboy-Cop äh, Bruno Klöpel, der sich selber Boom Boom Bruno nennt, also den Titel äh, vorgibt dieser Serie, äh, der in so einem, ich weiß, es ist offenbar ein Berliner äh, Polizeirevier, so aber es also Berliner Umland, ja so, so. Ja,
1: Stadtrand. Das
0: betrachtet er ein bisschen als sein Eigentum, äh, inklusive des seines neuen Deputies Mark, der in der, den er halt irgendwie so erziehen will in seinem Sinne. Ähm, bis er so in eine Mordgeschichte gerät, weil in dem äh, ortsansässigen Drag-Queen-Club wird ein, eine Drag-Queen äh, ermordet und er soll das aufklären, was natürlich totaler Quatsch ist, weil er ist kein... Er ist, er ist nicht ein Streifenpolizist, ne? Er ist ein, Streifenpolizist, er ist ein Streifenpolizist, und so. Streifenpolizist
1: und die Geschichte erzählt sich so, als wäre er so ein Mordermitt. Ja, weil
0: seine neue Chefin, ähm, die, die auch eine ne Rolle spielt, äh, das so darstellt, dass die Berliner Polizei gerade keine Zeit hat, vorbeizukommen zu einem Mord. Sehr interessante äh, sehr, sehr sehr interessante Disposition und er hat aber gleichzeitig also nicht nur, nicht nur damit zu tun, dass er äh, offenbar Prostatakrebs hat, weshalb er immer große Probleme hat zu pissen äh, sondern auch eben mit der, mit der Zeit, in der er sich bewegt, äh, symbolisiert von seiner neuen Chefin, die gespielt wird, äh, die, die, die auch noch Bo heißt, also auch so ein bisschen so seine, seine Feindbilder äh, seine misogynen Feindbilder triggert weil die so ein bisschen das ist,
1: was dann glaube ich in seinen Kreisen so
0: Kampflesbe genannt wird ja, soll ich schon abpesten oder willst du noch was sagen?
1: Ähm, ja, also ich habe hier noch so ein Bruno-Zitat. Haben wir schon gesagt, dass er von Ben Becker gespielt wird? Ist mir egal, ja. <lacht> ja. Jan, du bist aber auch wirklich sehr negativ heute. Ja, also Ben Becker bzw. Bruno sagt, ähm, ich mag keine Weicheier, Schwuchteln, Tunden, faulen Säcke, Schmarotzer und Lesben mit Kurzhaarschnitt. Und dann äh, kurze Pause. Nur Lesben in Pornos sind okay. Ja. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, die Richtung, in die es geht. Also dieser Charakter, übrigens geschrieben von einer weiblichen Drehbuchautorin, soll maximal provozieren. Und ja. diese Serie und dieser Typ, den Ben Becker da spielt, soll maximal provozieren, auch in dieser ähm, Disposition, dass er praktisch so einen ähm, Assistenten, so einen... Ähm, Kollegen an die Seite gestellt bekommt, der hat genau das Gegenteil. Ja, ähm, der das können wir verraten,
0: der selber, selber wohl äh, der Transgender ist, der zumindest, äh, zumindest so, eine, so eine liquide Sexualität, also, ja, ja. also, also der ist einfach, der, der ist das genaue Gegenteil von ihm. Und äh, ich finde das auch total okay. Ich finde, man kann tatsächlich auch so eine, ähm, so, so, so eine menschenverachtende Knalltüte kann man ins Zentrum einer Serie stellen und man kann sie sogar machen lassen. Was man aber aus meiner Sicht nicht machen darf, ist, dass man sie am Ende zum Sympathieträger macht. Weil das passiert nämlich. Er wird in, durch seine Krankheit, durch so kleinere Erkenntnisprozesse, dadurch, dass er seinem Deputy zweimal das Leben rettet und so weiter, wird er zum Sympathieträger gemacht im Laufe dieser Serie. Und ja. das finde ich fast schon niederträchtig.
1: Aber ich meine, die Serie muss ja irgendwo hin wollen. das heißt, wenn dieser Charakter, der am Anfang das totale Arschloch ist, sich auf so eine Reise begibt und dann praktisch was dazu lernt und irgendwie... Das ist ja per se jetzt erstmal nichts Schlimmes, oder?
0: Nö, das ist nichts Schlimmes, aber ich möchte Ben Becker als Buben, äh, Bruno in einer dreckigen Ecke verrecken sehen an seinem Krebs.
1: <lacht> so, weil er was? ist
0: wirklich, er ist wirklich, ein, er ist, der ist der totale Antihumanist so. Er ja. hasst alles was, alles, was irgendwie mit Moderne zu tun hat. Er ist der, der Inbegriff des AfD-affinen äh, Arschlochs. Und das ist und den, den kann man schon zeigen, aber man muss dann man darf keine Sympathie für ihn entwickeln lassen. Das aber dann wäre die falsch. Serie
1: vielleicht noch noch langweiliger, wenn ja, er dann einfach hätte so man bleiben sich nicht würde. Machen. Genau. Mein, mein Tipp <lacht> an das Kerstin ja La
0: Laudasha drehbuch und, äh, und, und ihren, äh, ihr ihr Regieteam so lasst es, macht diese Serie ja. nicht. Ihr macht euch so krass angreifbar damit.
1: Also ich muss sagen, mir hat die Serie auch überhaupt nicht gefallen, Ich fand sie schlimm. Allerdings, also, und das ist besonders interessant, weil, wie gesagt, Zeit, SZ und FAZ haben sie gelobt bis ganz gut gefunden. Ähm, ich habe einfach zu kritisieren, dass ich finde, sie sind unheimlich schlecht geschrieben und, <lacht> schlecht, geschrieben, und schlecht gemacht. Ja, also. Ich habe eigentlich vorgehabt, noch ein bisschen mehr zu sehen, aber ich habe nur eine Folge geschafft und dann habe ich noch zweite, dritte Folge mal so ein bisschen vorgespult. Und das sind alles Dialoge von der Stange. Es gibt nichts, was einen irgendwie, fast keine Szenen, die einen irgendwie berühren. Der Kriminalfall ist ein Witz. Also da immerhin haben die Medien erkannt, ich glaube, es fiel zweimal äh, der Begriff äh, Kriminalfall auf Vorabendniveau. Ähm, aber, also... Was zum Beispiel gelobt wurde, war, äh, besonders anrührend sind die leisen Szenen. Also da, wo, also ganz schlimm sind die Szenen, wo Bruno abpestet, wo er seine Sachen so rauslässt und nicht, weil man so unglaublich empört darüber ist, sondern mhm. einfach, weil es so erwartbar ist. Ja. Ich fand es einfach unglaublich langweilig wenn er den, 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 den Macho und das Arschloch gibt. Und diese leisen Szenen, also keine Ahnung. Es gibt okaye Szenen, wie wenn er abends nach Hause kommt und letztendlich doch ganz schön einsam ist und dann mit seinem geöffneten Dosenbier durchs Fenster zu den Nachbarn guckt, wo ein offensichtlich verliebtes Paar zusammen Yoga macht und dann beobachtet er die dann so und dann sagt er dann am Ende auch wieder Ach, Weicheier oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Und diese wortarmen Szenen, wenn der äh, wenn der Boom Boom Bruno Batsch da durch seine Wohnung geht, sich ein Bier aufmacht und dann aus dem Fenster guckt. Da siehst du schon, wenn die Kamera auf sein Gesicht geht, ja, der Bäcker kann grundsätzlich Schauspielern. Das ist grundsätzlich äh, nicht nur dieser Typ, als der er sich immer inszeniert, sondern es ist auch ein guter Schauspieler und da liegt auch ein Potenzial in der Figur. Aber so wie die anfangen zu reden in der Serie, oder so also wie irgendwelche Plots in Anführungszeichen entwickelt werden, ist das ähm, eine Katastrophe.
0: Genau, aber das ist so, die Form ist tatsächlich auch sehr billig, also man merkt auch, dass da nicht viel Geld hinter steckt und sie, sie bauen da irgendwann so eine Rollschuhbahn auf und die, 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 die kleben sie auf dem, auf dem Parkplatz und machen sich noch nicht mal Mühe, die Parkbuchten ab, äh, ordentlich, ordentlich zu verdecken und so weiter. Das ist alles wirklich extrem billig gemacht. Das darf man dem Format nicht zum Vorwurf machen, so, weil wenn es kein Geld hat, so aber muss, muss es man mit denen... Kann trotzdem gute Sachen machen. Genau, kann man trotzdem gute Sachen machen, aber wenn ich mir so Figuren anschaue, das ist so eine, Pol so, so eine, so eine Stripperin zum Beispiel, eine schwarze Stripperin, der, wo, wo dieser boomberger das Gefühl hat, er müsste sie anbaggern, weil er halt mhm. komplett, weil ihm jede Art von Selbstreflexion fehlt. Und sie reagiert am Anfang entsprechend angenervt vor ihm, aber sie nähert sich ihm an, diesem super rassistischen, super Macho, der Frauen verachtet in jeder Hinsicht. Ähm, plötzlich entwickelt sie so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine merkwürdige Sympathie für ihn, wo man denkt so, äh, so eine Frau entwickelt keine Sympathie zu so einem Typen. So, wenn sie eine Waffe hätte, würde sie ihm ins Gesicht schießen. Das wenn ist alles, hätte. alles das eine ist einzige alles Behauptung. Ja. Der, sein, ja. sein Deputy Mark, der ja offenbar Genderfluid und so, ist und sowas, der wird als so eine, so eine Kreisstucke dargestellt, wie aus den 40er Jahren in der Screwball-Comedy. Hm. Immer wenn, da, wenn irgendwie Gefahr ist, dann äh, hebt er so seine, seine Hände und ist so, äh, <lacht> ist so ganz ist so eine ganz lächerliche, also, obwohl er natürlich die stärkere für es wird er so als so eine lächerliche Tucke dargestellt und das ist das sind Klischees, die da geritten werden. Das finden ich wette, das findet in der AfD-Community findet das richtig fett ja. viele Fans. Die finden das geil. Die gucken, den, die gucken dem, diesem, diesem Supermarkt gerne dabei zu, wie er Leute rund macht.
1: Aber dann müssen die wahrscheinlich der Audience AfD, AfD Audience Flow wahrscheinlich auch negativ, weil wenn er sich dann verändert und Positiver wird, dann können sie vielleicht dann nichts mehr mit ihr naja, er anfangen. Naja, verändert ja nicht sein Mindset, <lacht> sondern, sondern er, er, er
0: merkt nur, dass es langsam, also dass er unter seiner Krankheit okay. aber mehr zu leiden hat. Aber Jan, hat was, ne? wir reden jetzt schon viel zu
1: lange über Viel zu lange. Boah, ich, bin, ich also, hasse das so ich sehr. Ich weiß diese nicht, Serie. wo die guten Kritiken in den Qualitätszeitungen, nee. wo sie das hernehmen. Ja. Es ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. einfach Katastrophe. Ist auch eine handwerkliche Katastrophe. Ähm, also. Da sind wir uns tatsächlich einig. Das ist wirklich eine der schlimmsten Serien, die wir, in die ich dieses Jahr reingehe. Vielen Dank, habe, dass ne? du das auch so siehst. Genau. Ja, und damit sind wir mit unseren acht Themen für heute durch. Aber, Leute, wir haben es ja schon angedeutet, unsere Best-of-Sendung zum Jahreswechsel, also irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr, wird die auf eurem Podcast-Player ähm, aufpoppen. Da freuen wir uns schon drauf. Wir werden gleich mal überlegen, wie wir es genau machen. Und nach dieser Sendung gehen wir in eine kleine Winterpause. Das, unsere nächste reguläre Sendung kommt dann erst am Freitag, dem 26. Januar. Bis dahin, Leute, wir haben es schon öfter gesagt, wir haben uns sehr gefreut, dass mehr Leute dieses Jahr unseren Podcast, deutlich mehr Leute gehört haben als vorher aber ihr seid alle so ein bisschen zurückhaltend, was Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts oder anderen Stationen anbetrifft. Das ist nämlich die Währung, mit der wir noch ein bisschen weiter wachsen können, mit der noch andere Leute auf unseren Podcast aufmerksam werden, was uns sehr, sehr weiterhelfen würde. Deswegen, ich weiß, es ist nervig, alle wollen das. Hier, lasst uns ein Like da, lasst uns einen Klick, keine Ahnung. Aber vielleicht, wenn ihr eine Minute Zeit übrig habt, schreibt eine kurze Bewertung über auch einen noch, der Fernsehpodcast. Und wir würden uns wirklich wahnsinnig darüber freuen. Es hilft diesem Podcast, der sehr zeitintensiv ist von der Vorbereitung, einfach enorm weiter. So, wir das möchten doch nur geliebt werden. Genau, wir wollen <lacht> außerdem geliebt werden und Liebe ist ein gutes Stichwort. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und äh, hören uns dann mit dem Best of 23 bald wieder. Wir freuen uns auf euch. Macht's, Macht's gut. gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.